0: Começando mais um papo de rifeiro. Aê! Fala, rapa! E, e
1: aí?
2: Beleza, mano? mano?
0: Michel! Grande Michel! Aê, garoto! Sim, <risos> É,
2: É! Damos o pão,
0: Olha, já temos nosso grande amigo.
2: Aê! Marcelo Led!
0: Olha
2: o Mengão aí, Renato Gaúcho, derrubaram o mito
0: derrubar o mito o mito <risos> se, se derrubou Olha como é que eu, eu posso que o Marcelo tá, fe... tá, tá tá triste porque derrubaram o mito <risos> olá olá grande Léo boa noite Dona Inês. Fala, Dona Inês boa Léo
2: noite Léo
0: já chegou
2: com o versus Den aí Léo, é, é, no...
0: Léo já mandou e aí curtiu Léo curtiu ancestral. Que, aliás, que, aliás, o Rafa, ele, ele, ele pensa que ele me engana, ele recebeu a música antes.
1: Tirei eu no falei dia.
0: Ele... Eu, eu sei que você tirou no dia, né? Mas eu, pensei, eu falei os caras assim: não, ah. não vale que ele. Eu já mandei a música pro Rafa antes, ele teve tempo de tirar, não é? Foi que nem a do Iron Man. Ah, mas,
2: mas a do Iron ali, pelo amor de Deus, né? Tava é óbvio demais, né? O que eu sofri para a paletada, tensa, hein? Porque é que eu. eu agora...
0: chegou no meio do solo.
2: É é não era, no... eu peguei ali. É, um... dá aquele
0: é. riffzinho.
2: É. é. Mesmo assim, para fazer o ciclo inteiro tocando forte, assim, que é o jeito que eu gosto, né? Voltei, eu voltei algumas vezes que eu falei: caramba. <risos> é, dá, né? dá, uma, dá uma queimada gostosa ali, legal.
0: Dá, dá. <risos> Não, mas é muito louco isso, né, cara? É, é, é assim, óbvio, que você faz o riff e você não vai ficar pensando se um dia alguém vai tirar, né? Não vai fazer isso. Mas, o, mas a base do solo é, é, são aquelas coisas que, que depois que alguém, alguém um dia tira uma música sua, você começa a imaginar que alguém um dia pode chegar a tirar aquela música, né? E aí você começa a fuder os caras. Tipo assim, não, olha, então, ó, oh, tirei a música aqui. Então, olha, não é bem assim.
1: Tipo a base da Fight, Fire, with Fire <risos> um né?
3: Tipo assim, o trabalho que eu tive para criar, eu quero que você tenha o dobro para tirar, né? Para
0: tirar, né? <risos> tipo a
3: base Boa.
2: da Fight Fire with Fire, né? Todo
0: Exatamente. Então, aquilo ali, cada um, se você entrar em 10 canais do YouTube diferentes, cada um vai tocar de um jeito. É, é. Eu não adianta você me perguntar, olha, toca devagar o que você faz na base da Fight Fire Fire. Eu eu não sei. Tá, vai mas... <risos> eu não sei o que, que é. É um troço lá que, beleza, o, o vai todo mundo junto. Então, beleza, então tá bom. É assim que funciona, grande muzenga. E aí, Michel, conta aí, cara, se apresenta com a rapaziada aqui do Papo de Rifeiro.
3: Opa, é claro. Boa noite, galera. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Fiquei muito feliz com o convite. Olha e legal. muito legal estar aqui conversando com vocês, falando de riff de guitarra. Não tem nada melhor para se conversar numa noite fria como essa aí. É, para quem não me conhece. É, <risos> para quem, quem não me conhece, meu nome é Michel Oliveira, eu sou guitarrista, produtor musical, aqui em São Paulo, Zona Leste. E eu. Gosto muito de, de guitarra, tenho trabalho solo, tenho bandas. Minha área é mais o um metal moderno. E eu gosto muito, sou bastante entusiasta, assim, e, e tocador de guitarras de alcance estendido, né? <risos> alcance aqui.
0: estendido! Eu não, eu não conhecia essa expressão. Olha isso, que chama a é, mano. Então,
3: essa aqui, por exemplo, é uma guitarra de nove cordas, feita pela Kara Sick Guitars. E essa uhum. Sobre isso que a gente vai conversar bastante, dentre outras coisas aí, né? sejam muito bem-vindos e muito obrigado mais uma vez.
0: Com certeza, cara, com certeza, chegou o Maurão, o grande Mauro. É, cara, então, velho, é isso aí, Léo, Quanto acorda, meu, e assim, eu vou contar uma história pessoal, né, é, o Michel fez uma collab comigo o ano passado, né, só que ele tocando batera. Foi! Foi! E aí, cara, quando os caras falam assim, ó, oh, então, vamos fazer um Ice of Earth? Vamos. Quem é o time? Aí o caçoido falou, porra, sou eu, o Carito e o Michel. Eu, ah, beleza. Aí, porra, mandou os vídeos, o Michel tocando batera eletrônica, né? Ah, porra, legal. Puta, meu, fez as viradas igualzinha do disco. Legal pra caralho. <risos> aí depois eu fui ver e falei assim, mano, o Michel toca guitarra, velho. E olha que eu tô mano, eu tô com vergonha! Eu que fiz o solo daquela porra, eu falei, não, eu devia só, sei lá. Eu... Para, ficou animal,
2: ficou animal. Que são <risos> que vocês fizeram?
0: Dark Foi, saga. A... Dark, Dark, Dark saga. saga. É, Clássico, é. né? E, porra, e ficou legal pra... e, e assim, o, o, o Leandro Caçouilo, né? Que ele, ele que cantou, né? É. Eu ficava assim. Eu assim, puta, eu que queria cantar essa música meu? Eu, por mim, eu nem tocava guitarra não, eu cantava só, mas tudo bem. Vai, vou falar não pro caçolho, tô louco. Quem sou eu? Quem sou eu para me meter a besta de querer cantar a Aí eu fiz, eu gravei a voz só para ter o prazer de poder gravar a voz daquela música, né? Mas ficou para mim. Ficou só mandei pros os caras lá falou assim: ó, ó, isso aqui é só para me divertir, tá? Depois o caçolho falou, depois a voz ficou legal para caralho
3: ficou depois eu tive... fui ver
0: eu falei caralho mano olha o que o Michel toca velho vai se poder <risos> ele nem bater, ele é
3: <risos> <risos> que é isso que é isso eu tive o prazer de mixar também essa collab, e eu recebi as as linhas de guitarra do Alexandre aí tava alinhadíssima aí mau som, mó gosto bom gosto para timbre aí da hora é
0: então eu te mandei eu te mandei as as, as guitarras processadas já né
3: Sim, você mandou processado, mandou limpo, é. eu
0: mixei ambas, misturei Pô. tudo. É verdade. Pô, é verdade. E o que o Gabriel falou aqui é verdade também. E canta pra caralho também.
3: Pô, valeu, valeu. Você também é canta verdade. pra caralho.
0: É, dou minhas cacetadas. Eu grito mais ou menos na nota que é a música e tá tudo certo. <risos> e, cara, e, e meu, e, e fala pra nós dos seus projetos aí, né? Você falou que você tá com, com, com um trabalho solo, né? Além das Sim. bandas, que é banda pra caralho também, né?
3: Isso, eu tenho o meu trabalho solo, né, que, que é o primeiro trabalho que eu, que eu dei início desde molecão, desde os meus 18 anos ali, onde eu tive acesso à minha primeira guitarra de sete cordas, eu comecei a gravar minhas coisas, né. E daí para frente eu tive acesso a alguns projetos também, assim, né. Eu, eu sou guitarrista e, e vocalista da banda Ajuda o Outro, que é uma banda de, de alternative metal, assim, mais dentro do cenário do, do metal cristão, mesmo. Também tem um projeto de metal moderno, industrial, assim que é o Code 37, que é onde eu trabalho mais com as guitarras de alcance estendido. Né? Uh, também tem um trabalho que está em atividade agora com o mestre da guitarra Sidney Carvalho, que se chama Seven Outer, que é um projeto de, de prog. E a gente mistura guitarras de nove cordas com guitarra de sete cordas, que é uma praia dele. Hum. E por aí a gente vai, cara. Tem outros trabalhos cara aí. É ruim, né? Putz, cara, é. Olha o cara ruim. Confesso pra você que é, é, é uma responsabilidade tocar do lado do Sidney, cara. O que eu tenho de idade, ele tem de guitarra, cara. É impressionante ele
0: tocando. Mas isso é do caralho, né, meu? Isso não, é, do... é, um soldado, né? é uma
2: é, é satisfação. É uma satisfação.
0: Não, e outra, é um cara que já tá estabelecido, é uma referência pra guitarra brasileira, né? Uhum. E, e o cara, meu, e, e, e o legal é que é um tipo do, do cara que não parou no tempo. Exato. Né? Ele tem,
3: ele tem a, a veia guitarrística dele, que é aquela coisa mais do, da época do Shred, com um pouquinho daquela época dos anos 90, do Fusion ali, Greg Howe, Scott Henderson. Mas ele é um cara que ele gosta muito de ouvir música, ele sempre está ouvindo coisa nova e sempre está antenado, bem, bem legal, cara, bem bacana fazer esse tempo com ele.
0: E é muito louco, né, cara? Porque é o que você falou, é ele tem, o cara tem de guitarra, tem quase de idade. E... E eu sei que tem muito guitarrista brasileiro que realmente está juntando, porque o que a gente brinca entre os amigos, assim, eu falo, cara, eu não sei o que, que tem na água dessa molecada, que a gente chama molecada porque, meu, eu já tô com 48. E aí eu vi assim, falei, meu, para alguém chegar no nível tal, o cara tinha que ter assistido aquele rock discipline umas 200 mil vezes, é, o cara tinha que ter pego os vídeos do... O Paul Gilbert, do Petrucci, da puta que pariu. É. E eu sentado e estudado oito horas por dia. E não sei o que Cada vez mais a gente tá vendo os caras que começaram a tocar guitarra há dois anos. Engolindo os caras que já estão aí há 30.
3: É. Entendeu? Isso é verdade.
0: Não é? Sei que você que tá mais em contato com essa galera assim, meu o é, que, que você acha? Eu acho que a
3: absorção de informação é muito maior hoje, eu acho que é muito mais fácil o acesso à informação, né? eu acho que isso faz toda a diferença, mas eu acho que tem alguma coisa a mais também, deve, alguma coisa muda, porque eu também acho que não é só o acesso à informação, não, porque tem vezes que o acesso, ele atrapalha. É, eu, esse sentimento que você tem, cara, eu também tenho, e a gente já tem uma diferença de idade, eu tenho 31 anos, e eu já sinto isso com a galera que é mais nova que eu. Molecada de 18, 20 anos que tá tocando. O moleque começou a tocar ontem. Aí o moleque me, me, me aparece improvisando o Fusion, assim, sabe? Improvisando modal, assim, com afluência fluência absurda. Eu vou até falar de um guitarrista que eu tô seguindo na internet, chamado Max Ostro. É um moleque de 18 anos, assim, cara. E ele tá na, já na Gen Track Central, assim.
2: É, no cabelinho armado lá, né?
3: Isso! Mano!
2: Retardado, como... né? Puta
3: que pariu. Como Mike, um com 18 anos de vida, tem um fraseado daquele, uma fluência daquela, não tem muita explicação
2: e, essas coisas. E ele lembra o Daime novinho, né? É, é. Ele é a cara do Daime Novinha. Quando, Exato. né? Puta, cabelinho armadinho, mas é absurdo, né? Nossa,
0: impressionante. Eu não sei o que, que tem na. É o que eu falo assim, cara, deve ser alguma coisa na água. Porque, velho, ou no, na mamadeira. Não sei que porra, velho. É, assim, aquelas japinhas. Aquelas é. lisa, lisa, não sei o quê, a yo yo Velho!
2: Lisa X. Né?
0: É, Lisa X. E eu falei, meu, como pode, cara? E tem, tem um vídeo que eu vi no, 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 no YouTube que é, acho, é... Foi do Steve T. Que é. ele, ele, ele vê os vídeos da molecada e, e ele fala assim, ah, é? Você faz isso? Eu duvido você fazer tal coisa. Aí aparece ele dirigindo um carro, né? Aí ele pensa, ah, você é bom? Eu quero ver você fazer isso. Aí ele pega a guitarra e bota em cima de um guarda-roupa. assim, Tipo assim, o desafio é esse aqui. Eu quero ver você botar. Cara, por que, velho? Ele fala assim, meu, como é que pode um moleque de cinco anos tocar o que ele tá tocando, sendo que muita gente demora mais do que cinco anos para tocar o que esse moleque tá tocando?
3: É, 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 meio, é meio bizarro mesmo. assim. E eu, eu gosto muito de batera, eu sinto muito canais de bateria, bateristas, e o negócio é absurdo, esses dias eu vi um moleque de, acho que 9 anos, tocando Bleed do Mechuga, cara, que é um dos plays de bateria mais insanos que tem, e o moleque não conseguia nem sentar na bateria à direita e... Que, que, que é isso, velho? Eu não tirei na guitarra, o moleque já tirou na, na bateria com nove anos,
0: muito louco. Cara. É, meu, o bagulho é surreal, cara, é muito surreal, assim... E, e, eu, Processador eu, eu, é, 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 é. Os caras já vêm com o i7, vem com o i7, é, é, vem com o i7 <risos> instalado e nós estamos com o Lentium ainda. Meu. É, 4, é. 8, eu estou com o 486 instalado ainda. Estou com o Celeron cansado aqui. <risos> cara, porque, velho, é assim: eu é óbvio que a gente tem aquele lance do. Vai, é, são as gerações, né? As gerações são muito diferentes uma da outra. Então, por exemplo. No meu tempo para eu tirar uma música, eu tinha que colocar um disco e, meu, e ficar com aquela porra, aquela agulha, anda de volta, volta, anda e volta, anda e volta. Pô, depois tem a geração do CD, você dá o pause. é, a... Foi mais a minha. Vai voltada e pá, e tira de novo. Ah, ainda teve a outra na minha que tinha uma, uma, um macete que era para você tocar. Isso é do caralho. para você tocar devagar, o que, que você fazia? pegava o, o no tape deck, mudava a voltagem para 220 e ligava e aí ele rodava como ele é, é 110 gente. ele tava, Olha. ele rodava mais devagar entendeu aí você fazia os bagulho mais eu não sabia disso
3: é, não, cara confesso
0: é, cara. era o jeito era o jeito para você entender a coisa devagar, só, era só desse jeito, não tinha outra coisa a fazer.
1: Daí hoje ah, vai aí no YouTube
2: eu... lá, velocidade de reprodução, tu.
0: Não, e outra, começa assim, vai no YouTube. É, é. Quer dizer, vai no YouTube. Eu, eu, vi um, eu vi um negócio, um vídeo hoje, tem um japa, ele é, ele é, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um meio mestiço, assim, o cara tira uma porrada de, de, de riffs do Metallica. Né? O cara é meio que especializado em tocar coisas do Metallica. E ele falou a verdade, esse vídeo eu cliquei lá pra ver. Ele falou assim, o, o book do Injustice For All é o pior book de transcrição de música que já foi feito na história, porque tá tudo errado. E eu... ele tinha razão, eu falei, filha da puta, alguém falou a mesma coisa que eu achei lá atrás, quando eu peguei pela primeira vez aquela porra, eu falei assim, meu, tá tudo errado, cara, nem parece com a música. Então, quer uhum. dizer, a gente tinha que recorrer a, a, a coisas que hoje vendo do Era o que eu... tinha. Era o que tinha, cara. Ou você aprendia errado e, e ou não sei o quê. Boa noite, Gabi. É isso aí, Lucas. É, mano. É, não é fácil, não, cara. É, faraó. É isso aí, Vini. É, faraó <risos> meu. Então, meu. Mas eu acho que é isso que você falou. É o YouTube. É a fonte de informação que ela é absurda. E eu vou dar um outro exemplo. Está aqui em cima de mim, agora assistindo televisão. Meu sobrinho Guilherme ganhou um violão e... do pai dele. E, mexo, de repente começou com aquelas né, musiquinha, qualquer nota é, e tal. Mano, um belo dia eu estou aqui e ele trouxe o violão para cá e começou a tocar Tierce in Heaven. Eu falei, ô, oh, que porra é essa?
2: Foi que você deu aí, a guitarra, né?
0: Não, é, depois eu dei a guitarra pra ele, né? e ele. Aí só que assim, tem uma outra coisa. Quando o cara não tem o, a parada no sangue mesmo, que é aquela coisa de querer ser guitarrista, o hum. que, que ele faz? E aí eu brinquei com ele. Hoje ele, eu tava aqui trabalhando e eu vi ele tocando um monte de coisa. Aí ele tocou Unforgiven, aí ele tocou Nothing Else Matters, aí ele tocou Stairway to Heaven. E tal. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, catei o meu violão E subi lá pra tocar com ele Só que qual que é o problema? Só tira o começo Não tira a música inteira É meio que assim É tanta informação é. Que ele não tem a paciência De pegar aquele troço e ir até o fim com ela
3: Exato isso, isso é complicado, cara
0: Entendeu? Não tem a paciência de falar assim Não, eu vou tirar essa música Aí o que eu brinquei com ele? Falei, porra, que merda é essa? Você vai, você vai só pra cagar a goma, né? Sua namorada tá aqui, você não precisa mais cagar a goma pra ninguém. Entendeu? Só que você vai levar o seu violão pra falar assim: eu sei tocar. Ah, então tá bom, vamos cantar junto. Ah, não, então é que essa parte eu não tirei, só tirei o começo. Eu falei, ah, mas é a merda, né? Ah, mas é a merda, né? Porra. O que, que adianta? Você tem que. Você vai tocar pros outros. Não, ó. só sei o começo de 20 músicas. Não, não, pega três e vai do começo até o fim, porra.
1: Né?
3: Olha, Aprender olha... a música do começo até o final, tirar solo, tirar intro, tentar copiar o timbre, é um baita
0: aprendizado, cara. Com certeza, com certeza. Oh. É que assim, hoje, hoje realmente a rapaziada vai muito lá no, no, no fundo do fundo do fundo do fundo que você falou, de tirar... Oh, oh, tirar a música, depois você tira o solo depois você tira o timbre, aí você chega nesse nível de detalhe né? que pra nós, tirar uma música, é tirar uma música acabou, eu não vou agora eu já sei tocar essa música agora com o um lance de YouTube Instagram, Facebook, o caralho você tem que mostrar não só que você sabe tocar aquela música, mas você, você consegue reproduzir fielmente o que o artista fez é. Se debruça sobre aquilo entendeu e você vai num lugar onde realmente antigamente não se faz não se ia né então mas,
2: mas ao mesmo tempo eu vejo o, o orgânico cada vez mais pulado né então a pessoa tem tanta essa pressão de tirar fielmente então grava edita e não é mesmo uma pessoa tocando né é uma pessoa maquiada a execução delas acertando vários errinhos para soar o melhor possível para ela não ser. Não ganhar um dislike, isso faz é. mal. Né?
0: Isso aí. Né? E, é isso. e esquece
2: mesmo da pessoa raspando o dedo na corda, né? Não estamos falando de tocar notas erradas, né? Mas uma pessoa, um ser humano mesmo tocando, né? É. é uma execução de um cover de uma pessoa que gosta de tocar aquela música. Não que ela tenha que fazer aquele som perfeito, né? Me, Não com
3: é, me incomoda as pessoas é, ter problema com o real, com o verdadeiro, com o humano, sabe? Sim. Principalmente relacionado à música. E esse assunto, ele, ele dá pano para várias questões da vida mesmo, mas falando de música, ah, eu acho o, o cúmulo, assim, é, a gente não poder pegar aqui a guitarra agora, eu timbrar aqui o meu amp e tocar, cara. É, não é, parece que não é mais aceitável. É, não, isso não é algo mais de qualidade. Você precisa é ter seis. um hiper um hipertratamento tratamento, mesmo que você toca muito bem, aquela ranhura normal, que é super normal de ter, você tem que limpar, ou melhor, você tem que fazer todo o áudio primeiro, e depois você vai para um lugar que é bonito para você gravar o vídeo, sabe? É complicado, cara, complicado. Esse, esse negócio da cobrança das redes sociais é um assunto cada vez mais presente na vida do músico e tem sido um problema já, cara.
0: É. é, pois é, cara. Eu, eu concordo com você e eu acho que, é, que os dois falaram. É o orgânico perde espaço pro artificial, Sim. né? Aliás, aqui a, a raça, eu acho que acabou a raça né, de você fazer é. as tipo caralho, não, vou fazer tá, e tal, vou tocar. Resistência tá. muscular é.
2: mesmo, né? Você Fala, pô, tem resistência de tocar master, tudo tocando para baixo, né? Tava
0: falando sobre isso hoje com meu sobrinho. A, e a Master of Puppets, para mim, é um dos maiores exemplos. Mim, Cara, eu demorei anos, mas muitos anos, tocando a Master errado, até o dia em que eu toquei com o Damage pela primeira vez, há 21 anos, e que eu tocava com palhetadas para cima e para baixo, porque eu nunca tinha entrado num nível de detalhe de que era só para baixo. Na hora que eu tava tocando com a banda, suou mal. Mas eu fui descobrir isso Okay. ouvindo a banda inteira tocando, eu falei assim, opa, tem alguém errado aqui tem alguém. Ah, porra, errado sou eu caralho, como assim? e aí eu melhorei o meu jeito de tocar, imagina o seguinte eu já tocava há mais de 10 anos há, sei lá, 15 anos até a hora que eu comecei a, a me, me, me juntar com outras pessoas e eu vi que eu tava errado, eu falei, cara, não, não posso não, eu tenho que melhorar porque esses caras são bons Entendeu? E, e o, que eu, o que eu vejo hoje é que esse tipo de coisa é assim: sou eu contra o, a tela do celular, eu contra uma câmera, eu contra. Aí depois que ele faz aquilo que ele se sente confiante em postar, sou eu contra o mundo. Será Porque que isso eu... vai
2: ter engajamento? Será que isso vai. Puta.
0: E outra, e será que isso tá ruim e ninguém tem coragem de falar para mim que tá? Tem essa sem, tem ficar... sem falar a comparação,
3: né? Porque tá todo mundo naquela tendência atual que é o que eu sento no lugar bonito, faço um vídeo de 32 segundos tocando um negócio que eu nunca tocaria na vida real normalmente. Porque eu preciso brilhar nesse tempo e fazer meu Reels e viralizar, entendeu? Assim, uhum. cara, é assim. Eu tudo bem. Eu acho que a cada um tem que fazer sorte como quiser fazer. Mas eu, eu, eu ainda sou um cara que eu, eu, eu gosto de fazer disco, sabe? Eu, eu lanço meu single porque eu quero que as pessoas ouçam o meu disco. Eu não quero ficar lançando 50 singles durante o ano, sabe? Eu gosto de... Eu penso num conceito com trabalho que as pessoas perguntem sobre o que, que eu estou falando nesse disco, nesse trabalho. É, sabe? Essas coisas, assim. E eu sinto que isso está se perdendo. E o que está acontecendo hoje é você ir lá no Instagram, fazer um vídeo que é válido, eu também faço, mas é só isso, e, e por incrível que pareça, as empresas de guitarra estão fechando com endorses só porque fazem isso, que às vezes os caras nem tem disco, mas estão se dando bem fazendo isso. Eu não acho nenhum problema, mas eu, eu tenho dificuldade, por exemplo, que nem eu, eu vivo da música, mas eu não sei se, eu, se é isso que eu gostaria de fazer na minha vida hoje, tá ligado? Se, é, se eu me sentiria realizado
0: nisso, sabe? É. é, eu acho que é exatamente o que você falou. É o que é importante para cada um. E, e o que é muito louco, mas muito louco mesmo, é o, ju o julgamento das pessoas. De falar assim, porque se você for conversar com especialistas de, de marketing digital uhum. ou marketing musical, o cara vai falar assim: não grava um disco inteiro, não. Ninguém mais ouve disco. Nossa, primeira coisa. Não
3: é? Você é primeiro. Assim,
0: pra que você vai gravar um, um disco com 10 músicas? Grava um EP, grava,
3: grava um, um EP cover
0: quatro, grava um cover, grava um single, daqui a pouco você lança outro, lança uma música por mês e tal. Tudo bem, isso, po isso pode funcionar se você for olhar pela perspectiva de que hoje poucas pessoas é, ouvem um disco de cabo a rabo. Eu ainda ouço. Você ainda ouve, entendeu? É porque eu gosto da experiência de ouvir um disco. Porque a gente, enquanto músico, a gente para para analisar que aquele disco ele, ele foi pensado para ser ouvido de cabo a rabo. Né? Quando você vai montar um, um set list de um disco, quando você vai juntar as músicas, você fala assim, cara, eu tenho que colocar essas músicas numa ordem que ela seja interessante para quem está ouvindo.
3: Uhum. Perfeito Entendeu? A gente quer passar uma experiência uma... A gente quer passar num disco Aquilo que a gente tá sentindo A gente tenta através do, do nosso som Da playlist do disco Passar aquilo que a gente quer, cara É isso, é. né? É. Entendeu? É, e... Nada substitui
2: isso É, e principalmente aquela fase da vida De todo mundo que tá envolvido no disco, né? Porque se a gente lança Um exemplo, né? Um EP, um single Que também todo mundo aqui lança, né? Mas a questão do... Da vida... É, de divulgação disso dali ali são meses né então um, um disco que você vai ter um intervalo de anos ali então o quanto que o disco a, as músicas não tem que amadurecer e o ser humano por trás né da do, de cada instrumento não tem que amadurecer para fazer aquela música né e acaba sendo o reflexo de do que, do que você está sentindo de quem você é ali né Cara, e o principal hoje... ponto é, 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 é você fazer algo que você acredita né quando a pessoa ela só vai atrás do número ou do, do engajamento, né? ou ela tira para todo lado e ela não é nada. Né? É esse que é o ponto. Ela, ela quer ser tudo e, ao mesmo tempo, ela não é nada. Ela não sabe qual que é o, o núcleo, quem que é ela, o que, que ela é quer... É o foco.
0: Vida. É, né? é isso aí. É, é, tão, é porque é tão, eu, eu vejo o seguinte, é tanto espaço em volta dele que você perde o foco. Sim. Né? Você perde o foco. E aí, numa dessas, eu começo a pensar, e falo assim, cara, tudo bem. É, eu, assim, talvez... eu Como eu não vou ficar rico fazendo essa merda, pô, pelo menos eu vou fazer isso para mim. É, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acredito. Sim, direito. É, não, eu não digo nem o direito, Michel. Eu digo assim, eu vou ser honesto comigo mesmo. Realização não vou, usar, pessoal, não vou usar isso assim. E, e olha que muito louco, cara. Por menos que a gente fale, que a gente é, não queira é, acreditar, vai que assim, ah, o conceito de você gravar um CD físico do cara querer pegar aquele troço na mão, acabou. Agora todo mundo ouve no Spotify, nas, nos, nos streamings o caralho. Velho, o que me perguntaram se o single novo, single novo do Ancestral ia sair em, em CD, eu falei: não, gente, não vai. Mas por que? Eu falei, cara, é uma música só, não é um disco ainda. Quando a gente for gravar um disco, a gente vai lançar um disco inteiro. Tudo bem. Agora, uma música só? Ah, não, porque eu quero colecionar, eu quero ter. Eu falei, então, infelizmente, esse aqui você não vai ter, você vai ouvir só ali, né? Mas já foi uma outra, já foi um passo além da gente ter feito um clipe, que aí eu acho, sim, que é válido. Você fazer o clipe junto com a música
2: Sim, e tal, lançar junto, como, no mesmo dia, né?
0: Lançar junto, sabe? É, criar uma, uma, uma mídia em cima ou criar um, ter uma estratégia de divulgação é, que condiz com os dias de hoje, né? Sim. Ah, não é foda-se, ah, tá aí ó, vai lá na loja e compra, não ou tá aqui, não sei o que, não. A gente fez o um negócio, ó, porra, estreia meia-noite, porque é meia-noite de sexta-feira que começa a rolar. As, as playlists, aí você vai olhar as estatísticas. Pô, a maioria das pessoas ouviu a música porque chegou naquela playlist radar de novidades dele na sexta-feira. Entendeu? Então você começa a se ligar no, 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 de como funciona o mecanismo fala, ferramenta. E o clipe? Ah, não, o clipe nós vamos lançar às 10 horas da manhã, porque todo mundo já levantou, já tá, começou a trabalhar, ou já está com o computador ligado, e não sei o quê, blá, blá, blá. E, ó, e à noite nós vamos fazer uma live para falar sobre a repercussão que teve, conversamos com o Rodrigo, conversamos com o Kaique, e tal. Só que tudo isso, é assim, se eu não achasse que isso fosse válido, ou eu não achasse que isso fosse... É, batesse, né, casasse com, com o meu pensamento sobre como lançar uma música hoje, com certeza eu não faria.
1: É,
3: e tem aquele lance também que assim, isso aí você entende como parte do processo, entendeu? Como no passado existiam outros processos também, que eram também trabalhosos e tal. O problema é quando rola uma dependência disso, assim. Eu, eu acho que tá existindo uma tendência hoje que é a seguinte, o cara lança um single, Aí o single acontece, por quê? Porque ele colocou lá no OneRPM, sei lá, qualquer plataforma lá de distribuição e entrou na playlist X. Nossa, deu super certo, a galera tá acessando, eu estou aqui com os meus algoritmos aqui no meu computador, na minha cara aqui, está dando super certo. Ah, já passou Sim, quatro eu, semanas... Eu. Salve, Fábio. Já passou quatro semanas que eu lancei o meu single. Meu Deus, meus números estão caindo, o que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que fazer outro single... Outro clipe, outra capa, outra divulgação. Então, o que eu tô vendo é que o consumo tá cada vez mais apressado, o conteúdo está sendo engolido sem ser mastigado, e eu acho que arte não é assim que funciona, sinceramente, entendeu? Perfeito, e cara. Perfeito. isso tá frustrando um monte de músico, cara. Por que, que tá tendo um monte de guitarrista, um monte de músico falando pô, eu vou dar um tempo de rede social, pô, não sei o quê... Porque a gente não foi... Cara, o que a gente faz não é feito pra produzir e agora, daqui um mês, eu farei outra. Eu não sei se eu vou fazer uma música... Eu fiz uma música hoje, eu não sei se daqui um mês eu vou conseguir fazer uma música tão legal quanto essa. Uhum. Entendeu? Às vezes eu faço, às vezes eu não vou conseguir também lançar essa música, fazer, uma... fazer um clipe a nível e tal. E aí os números começam a cair, e é o ca... sabe? E aí vira um... uma máquina, cara. E aí um... começa a perder o prazer, cara, de fazer. É, vira,
0: vira é. obrigação, cara. Quando vira obrigação... Putz, velho... mano.
3: Aí
2: é. ferrou, eu, cara. Eu, eu ah, falou, o tudo, cara vira reação pra, pra estudar. Né?
0: Vira,
3: cara, vira, vira. Perde, perde a graça, entendeu? Porque fica aquela coisa... A, a, eu, tem cara que, que é grande, muitos puta músico e tal, mas acabou que o cara optou de entrar num... Tipo, partir pra um canal um pouco mais de um lance de youtuber e tal, assim porque o que o cara faz já não tava vingando tal, e o cara foi pro outro caminho, e aí o cara lança um disco hoje, não, não, não engaja mais, porque o público do cara está condicionado a outra coisa já. Cara, isso deve ser muito triste, mano. É muito legal você ter reconhecimento, seja pelo que você fizer. Eu acho que isso é da hora. Mas assim, é, deve ser complicado, mano, você ser músico, tá? você ter o seu sonho como guitarrista, como vocalista, e você tem que pagar esse pedágio de fazer vídeo, para não sei o seu quê. Eu fiz isso aqui na minha guitarra, veja como ficou. Porque se não for assim, o, o, o YouTube não entrega as suas coisas, entendeu? Ah, é?
0: não, é, pois é, é, tem essa também. Ô, Vini, não, não tem não, filho, não tem não, tá ali, tá tudo ali mesmo, ó. <risos> Impressão sua. Parou, parou, o gás do gás tá, tá, acabou. Acabou.
2: O gás, gás tá que tem um que... vulcão, tá adormecido. Tá adormecido, é, exato. Tem, é. tem uma sete corda aí, não?
0: Não, tem não, tem não. Não trabalho com esse artigo. <risos> <risos> ó, ó, vou, a, a gente vai falar de, de guitarra de sete cordas, porque isso é muito louco, né? É, é. É. Ó, ó, o grande Ale, grande Ale. É isso aí, ó. Mais um. Ó, aliás, Aliás, avisando já, né? O... o... O episódio do Alê, do Vini, já tá tudo lá no Spotify, hein? Aí, Se quiser aí, ouvir o Papo de rifa no carro, coisa e tal, tá, já Na tá lá. Banda ouvindo,
2: Louça, aí. põe ali. Na a banda
0: louça, exatamente. Você não tinha um recado para dar aí, Rafa? Tem,
2: tem. Aliás, o Vitor aí, o falou que está tá no hospital, acompanhando a esposa. Uma mensagem muito é, importante que ele quer dividir, então ele mandou aqui: ó. minha esposa Priscila pegou Covid. Enquanto esperava a idade dela para se vacinar. Mesmo respeitando todo isolamento. Ela está na UTI e por muito pouco não precisou entubar. Uma das coisas mais horríveis do mundo é ver alguém que você ama ou gosta de olhar na sua cara sem ar pedindo socorro. É uma imagem horrível.
1: Nossa.
2: Ela já se encontra muito bem e fora de risco. Mas se puder dar uma dica que todos vocês para todos vocês é que vocês se cuidem e cuidem dos próximos para que não sofram com essa doença. Grande abraço. Então, todo mundo que perdeu também a dor do Vitor que está que nesse processo aí que ainda bem que ela está tá saindo dessa superando, mas todo mundo que perdeu a gente está na hora de quem ainda não, depois de um ano e meio né quase, ainda não teve a empatia e o cuidado com o próximo, não só com o seu umbigo está na hora de acordar e fazer sua parte.
0: É, é então aquele sabe que a gente aqui você é de casa é. É, e a gente a gente deseja uma pronta recuperação para sua esposa e e é, é para nós assim né é, é uma coisa que a gente sempre fala né no final de todo de todo papo de rifeiro é, se cuidem se cuidem porque com a gente já eu tinha já perdi amigos, já perdi família. É, inclusive, um, um dos grandes amigos meus, que era um puta de um bater... Quer dizer, é ainda, graças a Deus, já voltou. Inclusive, já voltou a tocar. É, o Fernando Porto. Ele, cara, era o típico atleta. Forte é, e, 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 sabe, se cuidava e tudo mais. O cara teve que ser entubado. Não, e a única coisa que o cara queria uhum. é sair de lá e tocar bateria, ver a mulher dele, ver o filho dele uhum. e, e tocar bateria, entendeu? E caras, vamos continuar. A, essa merda não acabou ainda.
1: Não.
0: Essa porra não acabou ainda. A gente, a gente uhum. meio que ligou foda-se, ligou foda-se, digo numa, uma forma assim. Ah não, eu não vou mais ficar em casa, eu tenho que sair. Tudo bem, sai. Mas toma cuidado, é. pelo amor de Deus.
1: Né? Não, só por, viu... você, né? é por não só por mundo, você, né, Não só
0: por você, exatamente. Você vê, ó, o, o João Dória tava com Covid. É?
2: Pela segunda é o... vez.
0: Pela segunda vez, cara. Quer dizer, é. não é porque o cara é governador é que o cara tá imune a essa porra.
1: É. Né? Então, e... assim,
0: é mais uma, uma dica a gente realmente... Porque você é de casa, a gente espera mesmo que sua mulher se recupere e saia dessa. E vocês vão... Nós vamos dar risada junto depois. onde é, é. É, bom,
2: ainda melhoras aí para esse poder. Vitor é um dos grandes irmãos do metal, irmãos do metal né? Nosso e com certeza, a, é isso que aí. Que a música isso. trouxe para nossa vida e a gente torce por ele. Por todo mundo que está em volta dele, né? E é. a pessoa não achar que tomou vacina que ela não vai pegar, né? Então isso aí. É... De
0: novo! Assim, é aquela coisa assim: a gente usa o papo de rifeiro também para tentar conscientizar oh. quem ainda não percebeu. É. Entenda uma coisa, e aí não, a, a questão política ela, ela, in, ela tem que invadir esse espaço, infelizmente, porque a gente tem que combater aquilo que está errado, não importa de que lado ele esteja. Não existe vacina que vá deixar você imune ao Covid, caralho. Não é isso, a vacina vai impedir que você morra.
2: Como, né? Como, a Como qualquer
0: outra. Não é que você vai encostar, o cara, um cara com Covid vai cuspir num corrimão, você vai encostar e limpar o olho que você não vai pegar porque você tomou a vacina. Não, você vai pegar. Do jeito vai que você pegar, você vai transmitir. Só que isso vai impedir que você morra. Entendeu? É isso. Ponto final. Vamos, não vamos escolher que vacina tomar, vamos tomar a primeira que derem lá. Entendeu? Porque, cara, até isso, até isso, né? Tem amigos meus que estavam relatando que na, na fila da vacina, o cara perguntava Sim. que vacina é? Coronavac. Hum. Ah, não quero. Vira as costas e ir embora. Vai
2: tomar, né? Você vê. Ela esperando a, a idade para tomar.
0: A pessoa que tá louca para tomar qualquer vacina, hoje tá com a família extremamente preocupada. Quer dizer, vai sair dessa, a gente tem certeza. No hospital, só esperando para chegar e Tomar a vacina, chegar a vez dela e passar por esse momento terrível ah. aí. Então, va valeu aí, Michel, pelo <risos> de a gente trazer esse assunto aqui que. Eu não acho é super fácil, válido. Mas Concordo é com todos vocês falaram aí.
2: Tamo junto,
1: né? Então vamos lá! Tamo junto, vamos falar sobre é essa. Junto,
0: né? É isso aí. É isso aí. Vamos falar sobre essa belezura que está na sua mão. Opa! Aí, ó. Cara, é muito louco, eu, 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 eu até acho que a, a, a marca que faz essa guitarra começou a se seguir no Instagram hoje também, é muito louco, cara.
3: Que legal, Caracic Guitars, cara, uma marca é. aqui do, do Brasil, Lucas Caracic aqui de São Paulo, um luthier, artesão, fantástico, e o cara é especialista em guitarras de alcance estendido, guitarras com mais de seis cordas, guitarras barítono. E guitarras multi-escala, que é o caso dessa daqui também. E bem legal, cara.
0: Aí, ó Rua Marta 109, fazendo merchan aqui mesmo. É isso aí, ó. tô aqui no Instagram dos caras. É o Lucas Karasik, Karasik Guitars, meu. Sensacional. Conta pra nós aqui o que tem nessa belezura aí.
1: Vamos lá.
3: Essa aqui é uma Karasik Tupã nove cordas, né? É uma guitarra de multi-escala. É, o que é uma guitarra multi-escala? Uma guitarra que ela tem duas escalas. Uma, uma escala mais curta aqui e uma escala mais longa em cima para que ajuste melhor essa tensão quando a gente baixa a afinação, né? A gente precisa de tensões maiores, etc. Certo? Ah, e aí, essa guitarra ela tem a escala de 26,5 embaixo e 28 em cima. Por isso que ela tem esse... Traste que a gente chama de funed, que é um traste em leque, assim. Ela vem com captadores AMG, né? Esse aqui é o um MG909, da MG, Tenho a honra de ser Endorse AMG aí. E essa guitarra, a frente dela é toda de embuia, e a traseira é toda de mogno,
0: certo? Pesada essa porra?
3: Não, tá até que não. Por é. incrível que pareça, é um mogno comportadinho, no não, não meu mata, não. <risos> <risos>
0: Muito louco, é e essa tarraxa?
3: Essa tarraxa é hipshot, hip shot e a ponte também. -shot com
0: esse, cap aí, esse cap aí vai para os leigo besta igual eu, assim, tipo, é o 81 de nove cordas. Ou ele tem alguma outra coisa?
3: Não, é, é na verdade é aquela linha 707 de sete hum. cordas que foi continuado para oito cordas, 808 e agora 909. Na verdade, esse aqui é o 909x que é uma atualização com um pouco... É um captador ativo que permite você ter um pouco mais de resposta de dinâmica, o Red Room é diferente, essas coisas, uhum. né? Por exemplo, para Clean, é uma guitarra que já tá me servindo muito, até com os ativos também, que é uma coisa que eu me incomodava um pouco, né?
2: Que legal.
3: Entendi. Legal demais,
2: cara. Eu, eu tá tudo legal. impressionado aqui, velho. Eu, eu acho <risos> legal também forte. explicar sobre o leque né? que é dúvida de, uhum. de uma galera, o porquê que uma guitarra é pra né? Porquê que as guitarras... Isso! Eu acho é, que então... é bacana você, mais do que ninguém, explicar isso aí.
3: Legal. O, o que que acontece, né? Quando a gente tem uma guitarra com a escala padrão que é 25,5, é, essa guitarra ela foi feita para até certo ponto de afinação. Claro que você pode afinar em dó, em si, só que você vai precisar de uma tensão de corda cada vez mais forte, assim, né? 0,13, 0,12... Quando você aumenta a sua escala, uma guitarra 26,5, 27, uma guitarra de 28, que são, a gente chama de guitarras barítono, você tem como colocar um, uma tensão de corda menor, porque essa tensão se compensa na escala mais longa. Então, por isso que a gente faz isso aqui. Porque o que, que acontece? Quando a gente tem uma, uma escala muito longa, a gente tem tensão melhor nos graves, porém nos agudos, acaba ficando um pouco mais duro, né? Então... A, a, a guitarra multiscala, ela tem o melhor dos dois mundos, né? Que é uma escala menor aqui e uma mais alongada em cima. E aí você tem toda essa correção aí para ter uma melhor tensão e não perder o conforto aqui. Por exemplo, essa guitarra tá com 0,9 de sete cordas, a oitava corda é uma corda 0,80 e a nona corda é uma corda 100. Baixo. É uma corda de baixo.
2: Exatamente.
3: Duas
0: cordas de baixo e dá até pra ver pela. Caralho! Pela <risos> Muito louco. Olha, né, cara. Eu tenho que destacar isso aqui. Grande Márcio Sanches Marcião. Você pode ficar escalado pro mês que vem aqui no Papo de Rifeiro. Salve, Márcio. Obrigado pela presença aí, cara. Grande Márcio, ó, oh, presença ilustríssima. É, então, isso. cara, puta uma corda de baixo mesmo, né, meu? E a afinação, Sim. cara, dessa, dessa guitarra.
3: Bicho, aí o universo é, é gigante. É, eu gosto muito de afinação drop, desde quando comecei a dropar seis cordas em ré. Sete cordas já dropei em lá, sempre gostei. Oito cordas, drop em mi, porque a guitarra é, de oito cordas é afinada em fá sustenido. E a guitarra de nove cordas é afinada em dó sustenido. Então, eu faço um drop de si. Eu tenho um cisão do baixo aqui na nona corda. É
2: sinistro,
0: mano. A pergunta
2: é, é, de do fato,
0: Mauro <risos> para regular as oitavas dessa guitarra, velho. Como você, você é, tem já um luthier especializado nesse tipo, cara? Deve ser uma treta do caralho, né?
3: Então, é o luthier. de Mauro, é... ó,
0: ó, 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 pera aí, ó, ó. Nacion, nós vamos se falar. Você vai eu quero você aqui nessa porra. Vamos lá, <risos> e aí,
3: da hora. É, como eu falei, o Lucas ele é especialista em guitarras de alcance estendido, então é, ele é o cara mais ideal para fazer esse tipo de regulagem aqui. Mas, geralmente, a regulagem de oitava aqui não vai ser tão diferente da regulagem padrão. Por exemplo, uma, ainda assim, uma
0: guitarra de ponte fixa, que você vai regular o carrinho aqui, bater as oitavas, normal, entendeu? Tá. É, então, porque o que eu fiquei pensando é assim, se não tem alguma diferença é, por as, as... Por a, a, vai, a casa está meio para cá assim. Se não tem diferença de oitava na décima segunda, ou se tem alguma coisa específica assim. Não, coisa. Por,
3: não, porque a oitava vai ser, é, por exemplo, ela começa a 26 e termina a 28. Esse tá. processo está todo alinhado via cálculo até chegar em 28. Então, essa curvatura dos trastes segue esse cálculo da escala. Né? Exatamente. O, o, o Mais do que a regulagem todo o projeto disso daqui eu acho genial, tá ligado? Com, Com certeza. para dar certo é, é muito louco, o cara tem que ser bravo mesmo.
2: É, e, 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 e um lance assim, né, antes era a Guita de 6 e 7, depois veio a Guita Barítono, né? Acho que é legal você falar também o, o, a diferença da, da Guita Barítono, que é uma 27 geralmente, para o uhum. braço em leque, né? o conhecido braço em leque. Que afinações que você acha ideal para cada... Fala assim, ó, até tal afinação, eu acho que a barítono resolve. Ou para em leque, eu já acho mais legal tal afinação. Isso aí é legal, legal. também.
3: Show. Ó, essa aqui é uma guitarra barítono. Essa aqui é uma guitarra de seis cordas, 28.6. Quase que o braço não cabe aqui. É...
1: Você vê que o braço é
3: gigante, é... Hein, porém é, ela é 28.6 eu já afinei essa guitarra com uma afinação de baixo de tão grande que é essa Nossa. e ela é uma guitarra de 6 cordas porém, não é uma guitarra fã de frets. então o que, que, é, que, que é ruim aqui? quando eu preciso baixar muita afinação eu consigo a tensão maravilhosa aqui mas eu acabo às vezes eu tenho dificuldade nos bends, né porque quanto maior a escala mais tensionadas as cordas ficam Uhum. Então, existe a multiscala para que não aconteça isso, entendeu? Mas ainda assim, eu gosto pra caramba de guitarra baritona, além de eu achar esse visu meio parecido com baixo, assim, da hora, tá ligado? Uhum. <risos> e é, eu acho legal também. São, são mundos diferentes, né? Mas, assim, por exemplo, o Code Tour 7 é um, é um trabalho bem de... bem técnico, assim, então eu, eu preciso de guitarra multiscala, porque tem, tem bend pra caramba, tem solo, tem arpejo, tem sweep, tem riff, tem Dump tem tapping. Então, uma guitarra muito escala é muito mais apropriada. Mais né?
1: Geralmente...
3: Isso, exato. Geralmente eu tô com essa guitarra quando eu vou fazer uma geek que eu tô tocando e cantando, que eu não tenho que me preocupar em olhar para nove cordas e tocar e cantar, mas eu ainda preciso de uma afinação muito baixa. Então, são são mundos diferentes, tá ligado? Ó,
0: é. o oh, pequeno padawan, é, acho que é pertinente. Eu sempre ouvi de quem usa multi-scale, que é tipo a pílula vermelha da guitarra. Quando você usa, você não quer voltar a guitarra normal, né? É isso aí? Não.
3: É, cara, assim, a, a, quando eu peguei de primeira essa guitarra aqui, eu, eu tive esse choque mesmo, assim, falei, caramba, mano. É, um, é uma pegada diferente. É, esse ajuste da tensão é muito importante pra, pra gente tocar, assim. Mas depois de um tempo também, você fala, pô, mas beleza, mano. guitarra...
2: guitarra Pegou,
3: a famosa guitarra padrãozão também, 25,5, e meio, pegar e tocar também de boa. Você assim. só, só vai ter momentos para ambas, que nem eu te falei. Assim, eu tenho guitarra de sete cordas, 25,5, e meio. Tenho guitarras 27, guitarras com mais, com menos, muito escala. Cada momento eu, eu uso uma. Assim, aí você vai achando o caminho para cada uma. Né? É muito
0: louco que isso é uma ferramenta, né? É. É uma ferramenta porque hoje... Hoje, vai, eu, eu, eu vou ser sincero, eu, um, um dos caras que eu. e eu tenho visto muitos vídeos dele no próprio Instagram dele, é o Mosca. né? Que é o do, do que é o Vitalizo, né? Que tá no Odeon. Sim. Aliás, Odeon, meu, a banda que eu viciei. Bom tá? demais. Depois, Mosca depois é sensacional. De, depois de ter conversado né com, com o André aqui no, no Papo de Rifeiro, cara, puta, achei sensacional. Eles lançaram um single agora, o Gasoline, que é bem legal mas o Mosca tem tocado com uma Fender Strato em vários, 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 vários vídeos dele. Né? Que era um cara que... Estava
2: né? Legator, né?
0: Rebentava no... no, no era, é, é. Ele tem essa Legator que é uma Scale, etc. e tal. De repente eu olhei e falei, velho, olha o que o cara tá fazendo numa estratinha. Você vê como é que a cabeça vira ao contrário, né? Sim. Nossa, mano, olha o cara esmerilha numa guitarra normal. Se <risos> ela não, não soubesse, não, não tivesse aprendido a tocar uma guitarra normal, né?
3: É. Com certeza ele começou na guitarra exatamente daquele jeito. É, né? O cara começou a
1: tocar naquela
0: porra. De repente ele mudou para uma. Deve é. ter, obviamente, se encontrado para fazer aquele tipo de som que é com afinações muito baixas, né? Sete uhum. cordas, etc e tal. Pouquíssimo drive. É. Pouquíssimo drive. Bem tight mesmo. Tight limpo pra caralho. Aí, de repente, fica estranho ver o cara tocar numa, numa guitarra normal.
3: O que eu acho legal é que ele é um cara que tem muita personalidade. E mesmo ele tocando de extrato, você vê a, a, aqueles lances criativos dele, aqueles fraseados dele, assim, muito presentes, né? E eu acho... E, e faz sentido, porque o Odeon tem uma tendência de ser um metal que puxa mais pro pop e, e, e procura... Pegar elementos de várias coisas e, velho, na moral, por mais que eu goste de guitarra de, de, de tendido e tal, a extrato é a guitarra que tem som de tudo, né, velho? Se você pega uma extrato HSS, você vai de, 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 Você toca qualquer coisa, cara. E bem legal, o som de extrato, o som de single, nesse som deles que eles estão tirando, eu acho bom demais. Combina pra tudo. Faz sempre todo sempre sentido, né? Landos,
1: né?
3: Faz todo sentido. É muito
0: rico foda, rico cara. E é legal, é legal isso porque é, até porque ele virou meio que uma referência né, para muita gente do jet brasileira e tudo mais, que é assim, ó, oh, bacana, você não precisa ter uma multiscale para fazer o que eu faço. É. né. Você não tem, assim, não fica se pegando no equipamento ou se fudendo para ter uma guitarra, porque você acha que você só vai conseguir tocar isso que eu toco numa guitarra muito específica como o Allegator ou como sabe essas essas outras muito doidas. me assolar agora lançou né
2: lançou. Lançou é, é a mais recente né
0: né porra não filho se, se você tiver um extratinho aí vai também é.
2: tranquilamente
0: você só precisa ter bom gosto para criar você só precisa saber é. criar não é a guitarra que vai criar para você nem fudei é eu acho que o,
3: o investimento de Tempo e dinheiro que, às vezes, o músico coloca em ter o equipamento X. Ele tem que investir em tudo mesmo, cara. E pegar a guitarra. E eu acho que falta o cara ter prazer de ficar com a guitarra aí, ó. Pô, eu demorei muito pra ter um amplificador em casa, né? E eu lembro que eu estudei muito com a guitarra desligada, cara. E tudo bem, tá ligado? Até hoje, tenho minhas coisas aqui, de vez em quando eu tô sentado na sala e tô lá, tem que, tem tem porque acostumou, e eu acho que falta, falta um pouco disso hoje. Assim. A gente está falando sobre esse negócio de, da galera pegar e tocar e tudo muito rápido e tal assim, porque está tudo já na cara, está assim, a videoaula mostrando como que toca a música, a, a Tab tocando já com o time guitarra, tudo assim. E eu, eu, eu me preocupo um pouco do, da questão do ouvido, sabia? O que, que vocês assim, acham sobre esse lance? Assim, de... Eu acho que cada vez o ouvido está sendo mais deixado de lado, e no meu caso, foi um fator que fez toda a diferença para mim, cara. Eu, eu sei, um cara que tem tido que tirar muita coisa de ouvido, voltando a música 100 vezes até acertar onde era. E sei lá, como que o cara estuda ouvido hoje? Não precisa. Ah, você, <risos>
0: você sabe que muito louco hoje, coincidentemente, o Andréas postou, o Dante postou um vídeo do Andréas falando para o Instagram da Jackson, vocês viram?
2: É do primeiro som que ele tocou, né? O
0: primeiro som é, que, ele... É. que ele tocou, primeiro é. som que ele, primeiro riff que ele aprendeu na vida. É. Aí eu fui assistir, né? Logo acordei, a primeira coisa que eu vi foi isso. Cara, fui ver a primeira música que ele aprendeu a tocar foi a Grinder do Judas, né? Quando eu ouvi quando eu ele falando aquilo, eu falei, velho, eu não acredito, mano. Aí eu até postei e ele repostou, vocês viram? É. Eu, eu, eu fiz um o e... né? É, ele repostou hoje. Cara, nós tocamos a grinder no barquinho, eu, Paulo Anhaia, ele, Paulo e o Ripper Owens.
3: Nossa, que animal.
0: E assim, você acha que um dia eu tinha, eu tinha parado para tirar a grinder? Nunca. Mas por quê? Mano, de tanto ouvir a porra do disco, tanto ouvir a música, na hora que eu olhei para ele, eu vi que ele começava a vir lá, Mano, parece que a música desceu, fez um download automático em mim e, eu, e nós tocamos. E assim, olha a responsa, não é tocar com os brothers no estúdio mequetrefe, sem ninguém olhando, não, é tocar com o Batera Desleia, com o vocal do Judas e com o guitarra do Sepultura. É, é. E foi. E foi, foi, tem, é. tem os vídeos dessa porra no YouTube. É então, isso. Então, o que você falou, Michel, tem total razão, cara. É o ouvido, é o assim, ah, Pedir arrego de vez em quando é bom. Você, às vezes você tá querendo tirar uma música, você fala, meu, não tô entendendo essa parte. Puta, sei lá, vai lá no Songster, é, vai no YouTube e dá uma olhada. Puta, ah, beleza, ok. Tá aqui. Ou alguém tirou. Aí você bate o olho e você fala, não, esse maluco também tá tocando errado.
2: Quantas vezes? É.
3: O problema não é o cara ter acesso a, a várias formas de aprender. O problema é o cara pular fases importantes, tá ligado?
2: Mas. mas... É tá estocando tocando errado, você tem que saber mais ou menos, você tem que estar tá educado a sua percepção. Você fala, não, isso aqui não tá Porque um monte de gente aprende o errado do cara, né? Então a internet é. trouxe essa, essa facilidade do, do conhecimento mais rápido, ao mesmo tempo não tem um filtro, né? Que qualquer, qualquer um posta, né? Sim. Então tem... É aquela tem
0: história gente. do Wiki, Wikipedia, né? Wikipedia é o, é o grande exemplo disso daí. Tem, um, tem aquele no, na Loudwire é. e tem uma, um, um quadro chamado Factor Fiction que o cara pega o artista e, e, e cata todos os dados que estão lá no Wikipedia e pergunta direto para o cara. Oh, é verdade, só que o cara não, é mito. É, não, isso aí é, não é. Não, não é. foi assim, mas não é bem assim. É, tal jeito. Então, quer dizer o Wikipedia mesmo que ele vai servir como fonte de informação, mas ela não é uma fonte de informação oficial em que você vê o cara que, que foi ele que escreveu foi lá, não deixa eu escrever uma autobiografia minha aqui no Wikipedia, não, aquilo ali é um monte de gente colocando coisas ali e não tem pode ter coisa que é verdade, pode ter coisa que é mentira e o YouTube é a mesma coisa, ah eu quero eu, eu acabei de tirar essa música eu preciso postar para os meus amigos verem uhum. Porra, vai lá e posta. Aí o cara tá, puta, tá tocando errado. Aí vai o um cara que, tá, que sabe tocar, que tem um bom ouvido, mas ele tem a dúvida de uma parte da música. Puta, vou procurar no YouTube. De repente você bate e olha, ah, achei um cara. Aí você vai ver e fala, filha da puta, tá tudo errado. Aí você perde tempo procurando no lugar errado de um cara que um dia nem tá lá. Ou <risos> um dia do cara errado. Não, e outra, e outra... Tem, é, ainda tira do cara errado. Mas assim, enquanto as pessoas não, eles não estão mais preocupadas em fazer o certo, que é isso que o Michel falou, treinar o ouvido, o cara está mais preocupado em postar para os outros verem do que ele, ele melhorar no, no, na, na percepção ou escrever um riff para ele. Não, eu quero aparecer, eu tenho que postar isso aqui, nem que esteja uma cagada. É foda, cara. Isso é a a impressão que eu tenho é que,
3: assim, eu falo como é, dou aula e tal, né? É que alguns alunos querem aprender a tocar músicas, não querem aprender a tocar guitarra, assim. Entende o que eu quero dizer? Porque a guitarra, mano, é um universo gigante, cara. Você você senta pra falar de guitarra, você fala de tanta coisa. E a galera... Às vezes o aluno me procura, pô, eu quero aprender a tocar porque eu quero tocar essa música, e, e às vezes o cara aprende a tocar música E acabou, mano E ele para de fazer aula Ele às vezes ele para até de tocar, mano Cara, que É o <risos> é um objetivo,
0: de vida. objetivo é. de vida Isso que o Mauro falou é muito mano. importante Isso que ele falou é muito importante A falta de improviso e de criação É isso que você falou Junta isso que você falou, Michel Claro, Eu, cara, mano. eu quero tocar essa música Não é eu quero tocar guitarra Não, eu quero aprender a tocar Slayer Tá, e depois que você aprende a tocar isso, vai fazer o quê? Não, mas
2: assim, eu, eu penso um pouco dos dois, né? Eu, eu acho que você tirando música, você aprende o vocabulário. Mas não só tirar, tentar pensar assim. A gente falou do Slayer, o que, que o Kerry King e o Jeff Herman pensaram para escrever esse riff? Da onde veio a ideia? Ah, eu entendi, o Slayer sou assim por causa dessas notas, né? Mas que aí quem
3: falar. pensa assim... Quer aprender a tocar guitarra... Mesmo tirando sim, cover...
2: Sim... Saca? É, então... Você usa o cover... Para aprender... O oh. é, raciocínio... né? E você... E desenvolvendo o vocabulário... Bate e... tudo... É... Então... Eu, eu, eu acho que... E quando você falou do, do, do ouvido também... Muitas pessoas hoje falam... Ah... Onde tem o patch... Para eu fazer o download? Peraí. aí... E, e, e o timbre que está na sua cabeça... Para você passar... Tenta entender um simulador ou toca num amp de verdade para depois você conseguir fazer isso, ser transformado, ou você baixar um patch, sei lá, vamos encurtar o caminho. Baixa o patch, mas puta, tem, tá sobrando muita, tá sobrando um grave aqui. Ou quero portar o efeito? Saiba pensar com o efeito também ou como, né, o equipamento de verdade para você importar isso hoje pro pro digital. Mas isso nem isso a galera quer hoje, falar onde tem que fazer o um download. É mais rápido, né?
3: Exato. Cara, eu vim, eu vim de, uma, de uma escola musical que, graças a Deus, assim, eu sou muito grato, que fez muito bem por meio estudo. tudo. Assim. Eu sou um cara que veio da igreja, né? E eu comecei a tocar na igreja com 10 anos de idade, tá ligado? E chegava na igreja com violão, com 10, 11 anos, é assim, pelo menos na minha, é, você tá lá na frente, você tem que tocar o que aparecer pra tocar. Se vem o irmão... O irmão Jacó de 70 anos, que vai tocar um hino lá de 1963, que você não conhece, você vai ouvir a melodia vocal e você tem que harmonizar. Ou chega a irmãzinha tal que falou, ó, vou tocar o um hino tal, você ouve lá na sua casa e você tira e chega assim. Então, assim, eu, eu, eu me dei de frente com várias situações que eu tive que trabalhar o meu ouvido. E 70% do meu aprendizado musical foi daí... E aí, daí pra frente, eu me interessei, me apaixonei pela guitarra, pelo instrumento e tal. E comecei a estudar música, estudar harmonia, improvisação, modos gregos e tal. Porque eu queria aprender a tocar guitarra, tá ligado? Eu Queria aprender a compor, queria gravar disco, queria ter banda. É o pacote completo, né? É, e. É o pacote completo. E aí, eu, eu sempre converso isso com os meus alunos, com outros amigos, assim, que nem a gente tá conversando aqui agora, que às vezes eu, eu, eu entro nesse dilema com alguns alunos, assim, mais novos, de 15, 16 anos, que. Eu falo, mas é isso. Você vai aprender a tocar essa música tal e é, eu quero tocar ela tal. Aí talvez eu faça um vídeo. Aí, e acabou, mano, Um negócio. Mas é um mundo imediatista. É um mundo que as pessoas colocam a mensagem do da, do WhatsApp da mãe assim, ó, no rápido para ver rápido o que ela quer dizer, sabe? É
0: um bagulho. É puta, mano. É uma saída.
3: É, é verdade, Pensar assim, né? É muito preocupante, mano.
0: É, mas é mesmo, é mesmo. E assim, só que assim, ao mesmo tempo, é, eu acho que no final das contas é, existe sim uma seleção natural, né? O que é bom, ele vai ter uma longevidade. Né? As pessoas que fazem a coisa é, para durar, né? ou seja, é assim. Porque esse moleque, ele vai fazer, mano. Daqui a pouco ele vai crescer e bicho. É que e para ele não, não tem um significado nenhum. Mas é, e outra, a guitarra também ele, ele ela escolhe que quem que vai ser. Né, ela escolhe quem é que vai ser o cara com quem ela vai andar pro resto da vida. Às e vezes o é, cara
3: entra lá para tirar a música tal porque ele quer mostrar para a menininha e aí esse é o cara que tá 15 anos tocando porque se apaixonou pelo instrumento. Isso aí também acontece. E tem professores, que professores músicos, artistas, que despertam muito isso, né? Eu, na, na minha infância, na minha adolescência, eu não, não tive condição de ter aula de guitarra e tal, né? E da família humilde e tal. E o que me inspirava eram os músicos que eu, que eu gostava de ouvir. Gostava muito do Petrucci, depois eu comecei a gostar muito de Fear Factory. E esses caras que me inspirava revista de guitarra, via as matérias. E aí, no final, você tinha a música lá para você tirar do cara e tal. E começou a ser a ferramenta motivadora por isso que eu acho que o universo da guitarra assim quando a gente fala sobre ensino você tem que trazer isso para a aula para o aluno para o moleque porque não tem como o cara não gostar se o cara entra porque quer aprender tocar uma música quer aprender tal coisa e ele conhece o mundo da guitarra assim é dificilmente o cara sai
0: é, é um bichinho é um bichinho que na hora que pica velho só, só você, ele vai te levar à falência exato Exatamente. Você vai se foder muito, você vai gastar muito um dinheiro com isso, mas assim, é, eu, eu não costumo. Do meu, meu amigo Carlão Carlos Chiaroni da Animal Records, ele custo Ele tem uma frase que eu discordo um pouco dele, mas eu, eu consigo entender aonde ele quer chegar. Ele fala assim: Nós do rock somos muito mais felizes.
1: Concordo. Eu sou
0: muito mais feliz que os outros. Entendeu? Porque a, a gente gosta de umas bandas que são muito melhores do que a de vocês. Tipo, vai de sertanejo. Eu falei, não, Carlão. Você não vai falar isso para um cara que gosta de pagode. O cara é feliz também, ouvindo aquele som. Você não vai falar para um cara que gosta, que gosta de sertanejo. Porque ele vai lá no Villa Country e ele vai achar que ele é feliz pra caralho. E ao mesmo tempo ele vai olhar para você e vai falar assim, nossa, cadê a felicidade daqueles caras que estão se batendo ali no meio daquela roda? Mas a gente está feliz também, entendeu? Principalmente... Quem está olhando tudo isso, seja do sertanejo, seja do samba, seja do rock, de cima do palco. Então eu costumo dizer assim: não, vocês que estão embaixo, vocês podem ser felizes. Mas nós que estamos lá em cima, nós somos muito mais. <risos> Entendeu? Exato. E se a gente está
2: tá lá em cima, um dia a gente esteve embaixo, querendo estar tá lá em cima.
0: Querendo estar tá lá em cima. Exato. Essa é a grande diferença. Eu falei assim, não é o estilo musical que vai dizer o quanto o cara é feliz. É, o fato de você estar fazendo música, não importa para quem, a partir do momento que é. ela seja do seu coração, você esteja fazendo aquilo com honestidade, você vai ser muito mais feliz do que aquela galera que você está deixando feliz.
3: Sim. Eu acho
0: que a música, ela motiva
3: a felicidade por várias situações. E, o que o, o brother falou, que eu acho interessante, assim que, que faz até um certo sentido, é que o que eu sinto aqui no rock e no metal... O, a gente curte o som pela vibe sonora, por toda... Sabe, assim? E às vezes, assim... E tudo bem, cara. O cara ir num show de sertanejo, por causa que tem todo o ambiente, tem todo um clima e tal. É também a felicidade. Não tem beleza. Se assim, aquilo faz o cara feliz, da hora. O que eu sinto, que quando a pessoa vai num show de rock, é que é realmente o som de guitarra, o som de batera e tal. Tá, mano, o um, um músico fã de rock de metal, o cara começa até a se atentar em questões técnicas o cara começa a entender de guitarra de batera e tal, porque todo o, o, o lance chama a atenção, né é verdade. É e aí verdade. acaba dando essa impressão que o músico de rock é mais apaixonado porque ele acaba se interessando por todas essas questões, né do, do... ele que se aprofundando. isso, se talvez Boa. seja isso
0: é, na verdade, o, o fã de rock, de uma maneira geral, ele se aprofunda mais e ele é mais passional em relação às bandas que ele gosta. É. Né? É isso que você falou. Clubista, o cara vai. Né? É clubista, é clubista mesmo. Uhum. Né? É. Perfeito. Meu pequeno Padawan falou a verdade. A diferença entre viver e curtir a música. A gente vive a música. Exato. É. Né? E está perfeito. É exatamente essa a colocação. E, 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 e o Carlão costumava dizer o seguinte: ele falou assim, cara. Quando a gente tá num show da nossa banda favorita, a gente fala assim, você pode pegar o Valê no show do Metallica e eu no show do Eclipse? Meu, pode aparecer a Ellen Roche pelada na sua frente, dançando, você vai falar assim, caralho, não dá pra você esperar, Pat, mais... isso é hora? Isso é hora, meu, tomar no cu, porra, sai da frente, Cacete. Assim. Ô, meu, não, você não tá ali para pegar a mulher, você não tá ali para entrar na zona. Cara, você está num, num, numa. É uma famosa catarse. Quando você está vendo a sua banda favorita, você está ali, você fala assim, cara, não existe mais nada aqui. Durante Exato. a assistência, o duas horas, uma hora e meia, é, a minha relação <risos> não é com o mundo, não é com nada. É, é, é aqui. Eu e os quatro que estão ali em cima do palco. Ou dos cinco, enfim.
2: E, ao mesmo é, tempo, Deus. todo mundo em volta cria uma vibe única e todo mundo... Quantas pessoas ficaram amigos de outras num show, assim? Porque tem essa coisa de dividir o momento, né? E é um negócio que, que faz a diferença até para pro, pro, a galera... É isso aí, palco, sim, né? ó. Sim, Exatamente sim. isso, cara. Exatamente.
0: E aí, a gente acaba levando é, para de novo para o começo da, da, do nosso papo, né? Que é assim... Tá bom, você quer, você quer a experiência completa? Isso o Rafa fala muito, né? Você quer a experiência completa? Ou você quer ser simplesmente um músico que fica que tem uma relação de amor entre você e a câmera do seu celular? Uhum. Entendeu? Porque, tudo bem, eu sempre falo assim, ah, tá bom, o cara quer ser músico de quarto? Tudo bem. Beleza, é a, a chinfra dele é essa daí mas é, e aí você quer ter a experiência completa você quer sentir o que que é o amor de verdade o amor que eu digo é o é o sangue suor e lágrimas de você estar num show e você ver pessoas é, chorando é numa música que você é, escreveu ou
1: cantando abrindo teu uma roda,
0: abrindo uma roda é. dando uma coordenada na boca do outro com um riff agressivo que você também fez Entendeu aí que tá é assim: o quanto sabe quando você vai comprar um meet and greet ou uma experiência de um artista? Ó, oh, você só quer passear na o Metallica faz muito isso, né? É Ah, você quer comprar o ingresso que dá direito a você entrar mais cedo? É custa 50 dólares. Ah, você quer a experiência de visitar o um museu que tem os instrumentos aqui? Custa 250 dólares. Ah, você quer ter um meet and greet? Você quer passar a mão na bunda do Hatfield? Custa 2.500 dólares. E aí? Você quer qual experiência? Você que escolhe. É. E aí eu acho que no final das coisas, a, a, a música é exatamente isso. Ela te, uhum. te proporciona o quê? Ah, eu quero ter aula para tocar uma música, porque eu tenho curiosidade de saber como é que faz aquilo. Uhum. Aí ah, eu já aprendi... Ah, não. a outra experiência. Eu já aprendi a tocar eu quero só postar meus videozinhos no Instagram para ganhar uns likes. Ou não, experiência full. Não, eu quero ir o seguinte, meu, eu quero ser esse cara quando crescer. Eu quero ir para o palco, eu quero ir para a estrada, eu quero me fuder, eu quero comer comida ruim, eu quero ficar uma semana sem dormir, eu quero não sei o quê, blá 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 blá, blá Mas eu quero sentir no final de cada show é, o calor humano das pessoas e o carinho que eles têm para mim com a música que eu fiz. Acabou. É um buffet. Você vai lá e se serve do que você quiser. E,
2: e, e não necessariamente a pessoa tem que querer viver de música, mas assim o palco ensina muito. Então, uhum. uma pessoa que está aprendendo, ela tem que passar um, um perrengue saudável ali de algo que não está legal no palco ou aquela montagem na correria, num festival. E conforme você vai fazendo mais melhor menos você vai dando chance para certos erros, que é aquele negócio do erro do amador, né? Então, por que é que o erro amador? Porque a pessoa não passou e você repetir erro, ela se torna burrice, né? Então, Sim. é importante você passar por, por experiências que, às vezes, não está nem você o erro, mas é um problema técnico. Como você vai levar? Você vai transparecer isso para o público? Você vai conseguir levar isso numa boa? Você vai improvisar se alguém da sua banda for abduzido, né? E, e isso não é o ensaio, o ensaio é, é uma parte também, mas quando você tem pessoas olhando, seja um, seja cem, seja mil, olhando assim, e tem aquela pressão que nem a pressãozinha do rec, né? vai fazer uma gravação, trava, então se gravar também é um exercício, fazer uma live também é um exercício, postar um vídeo também é um exercício, só que o, 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 o grande questionamento é: por que não experimentar um pouco de tudo e falar gostei ou não gostei? O experimentar é saudável, né? É o é
3: nível que é do... Parte do processo.
0: É é, 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 é. É isso aí. É isso aí. o Rafa, tem pergunta aí? Temos. Então manda.
2: Vamos lá, Pedro Dias, GTR. Quais problemas você passa em questão de mixagem por usar uma guitarra? Tão grave? Todos.
3: <risos> é, falando assim, a real, os, eu tive problemas no início, porque a minha referência era a referência de todo mundo, que é guitarra padrão, guitarra metal e tal, e eu simplesmente transferia o mesmo timbre para guitarra de sete cordas, guitarra de oito cordas. E. Antigamente, a gente tinha essa, essa, essa lenda que som de guitarra de sete cordas tinha que ter aquele gravão, entendeu? E Sim. não é, né? A guitarra já tem o grave, você tem que correr disso, né? É e... exato, então a minha dificuldade era realmente chegar nesse som, nesse timbre mais tight de guitarra de sete cordas e tal. E o que me ajudou foi realmente ir atrás de referências, né? É, no começo, assim, referências que foram muito importantes para mim foi o Dino Casares, sou muito fã de Fair Factory, acho o Dino genial, eu sou muito fã de mexuga o mexuga é uma banda, eu já falo assim, que mexuga já é uma ciência, porque o Mexuga influenciou a produção musical, influenciou a música moderna no geral, é, o mundo do digital, que é algo que eu gosto bastante, e eu fui buscando, cara, blog de guitarra e tal, e fui aprendendo qual era o processo, aprendi que você busca lá, você consegue segurar um pouquinho, dar enxugadinha naquele grave indesejado, qual que é o boost certo para usar, qual é o amp ideal, qual frequência da equalização ali você corta, como tocar, né, qual a importância da mão ali, de tocar firme com a guitarra, e aí for, foram esses problemas, mas aí fui resolvendo dessa forma aí.
0: É, é, legal. é verdade, o mindset é diferente, né, cara? Mas é bom, é outro instrumento.
2: É diferente, cara. É diferente é, Mas você tocou em dois nomes aí que eu acho que, que, que fizeram a roda girar diferente, né? Que é o Dino Casares, Sim. né? E o, e o Mexuga, né? O pessoal do Mexuga. São, são artistas que tem o antes e depois deles, né? E é tão legal quando acontece isso, né? Exato, assim, é. cara. É, eu, eu, acho incrível, é
3: eu acho incrível. Eu acho incrível a influência que o Mexuga tem hoje em 80% das bandas de metal moderno é, sempre tem um embriãozinho do Mexuga ali. E eu acho animal, assim, eu acho uma banda fantástica. Eu gosto muito, eu escuto, cara. É, o Mexuga acho que é das poucas bandas que eu ouço do primeiro disco ao último disco, assim, tranquilo, não pulo nenhum, assim, porque é, é um cuidado com a arte que eles têm, assim, e, eles sempre são pesquisadores de timbre, de produção, a musicalidade, né? Eu sou muito fã do, fã do Frederictor Dendal, porque eu gosto muito de Fusion, e ele é muito fã do, do meu guitarrista predileto, que é o Alan Holdsworth, né? Que nos deixou aí em 2017 e tal. E essa influência do, do, do Fusion, polirritmia, e eu acho fantástico, né? E o Factor que eu acho que foi a banda que levantou a bandeira do... Metal moderno lá em 94, 95. Lá e e falou: Ó, aqui ó, segura, entendeu?
2: Vem no bumbo capaletada <risos> né? a isso é bom demais.
3: O The Factory esse disco de 95, começando, né? A primeira primeira faixa que já vem aquele pedal duplo. Nossa, aquilo ali é sanguinizóide demais. Mano. Ah, e o corne também, né, cara? Que teve uma importância gigantesca nessa fomentação das guitarras de alcance estendido também. Sim.
0: Tem, razão. Tem uma pergunta muito legal aqui do Murilo. Ó. Qual o sonho na música que você quer realizar e qual já realizou? Legal.
3: Um abraço para Murilão. Murilão é um grande guitarrista, parceiro meu, aí guitarrista também de sete cordas, professor. Conheço bom, o trabalho dele. Ele
0: é dele, né? É, inclusive Mas ele está com a ca...
3: dele. Ele tá com cara Sick Headless de sete cordas aí. Olha, acho que o meu sonho hoje... É, assim, vou responder ao inverso, né? Quais sonhos eu já realizei? O primeiro sonho que eu, que eu já realizei foi poder viver da música. Para mim é um grande privilégio, assim, é algo que eu agradeço a Deus todos os dias aí. Eu tenho o meu home studio aqui, trabalho com produção, dou aula, toco, tenho minhas bandas lá e tal, faço os meus trabalhos. E isso, para mim, é bem legal. Realizei alguns sonhos, que foi trabalhar com, com algumas empresas, tocar com, com alguns músicos que eu admiro, né? É, ter tocado no MGTV foi uma grande satisfação para mim, assim uma grande honra tal. E sonho para realizar hoje assim, eu acho que é, manter tudo isso que eu tô tendo aqui, conseguir fazer isso por toda a minha vida e um sonho mais ousado de repente, depois dessa pandemia aí eu pegar o meu trabalho solo aí, alguma banda minha e sei lá fazer um booking lá para Europa, para algum lugar e ir para outros lugares estourar a bolha um pouco aqui e tentar mostrar meu som para mais gente
0: tá do fácil. caralho do caralho ó tem outra pergunta do El aqui aliás um abraço pro El aí do Souzeira. sensacional hein o oh, Elzão é topzera Elzão é gente boa demais meu é louco, Conta aí né? como foi a experiência de fazer a TACAP e da Rustic
3: ah tá vou contar a história para vocês a, a, a Rustic tá aqui ó pera aí o TACAP eu não vou conseguir pegar agora isso aqui é uma guitarra de nove cordas que eu construí na pandemia, eu tava, ficando, eu tava ficando xarope aqui na pandemia, aqui, aí eu falei, eu preciso fazer uma coisa da minha vida, eu falei, eu vou tentar fazer uma guitarra, e só assistindo o YouTube, pegando dicas com os meus amigos, eu construí do zero, eram dois pedaços Caralho. de palo mesmo, é, madeira de demolição, e eu construí essa guitarra aqui, eu chamo ela de Rustic, não sou luthier, não tenho intenção de ser luthier, eu dei o nome de Rustic porque ela foi feita, de uma forma rústica mesmo e a experiência foi maravilhosa, foi muito trabalhoso, foi muito difícil, foi uma experiência de meses, só que fez muito bem pra mim, assim, nesse tempo de pandemia, eu trabalhava, eu ficava aqui moscando, pensando, assim, falei, não, vou fazer alguma coisa legal. E comecei a ver vídeo, cara, comecei a ver vídeo, os caras tentando fazer, e dava certo, não dava certo, e foi uma experiência maravilhosa, cara. Eu falo para vocês que, assim, eu tenho muitas guitarras legais, tenho a Karacy, eu gosto muito do John Petrucci, eu tenho uma música aqui, mas até hoje, nada equiparou do que eu fazer uma guitarra e eu sentar com a guitarra que eu fiz tocar. e tocar. Esse sentimento foi único, assim. Me lembrou aquele sentimento antigo da gente tocar com a primeira guitarra, tirar a primeira música. Foi muito especial, cara. Foi legal demais. Tem um monte de erro, não é uma guitarra muito bonita, mas ela afina. E para mim, isso já é bastante.
0: <risos> e atacar Tem que comprar
3: que que um é? bom
2: prato e fazer um prato.
3: Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu alcanço aqui.
2: Sem nada. É cozinhar o um prato ou pegar um prato ali? É.
3: Derrubei o negócio ali, mas tá... O TACAP também eu construí que é uma travel guitar de sete cordas. Ó.
2: Que louco, né?
3: Isso aqui, ó, é peroba, sabe? Peroba de, é. de telhado. Né? E aí, ó, um braço de sete cordas, uma ponte headless e MG, é claro. E aí, aqui, cara, sete cordas com a guitarra travel, quando eu vou sair, viajar e tal, coloco ela debaixo do braço e vambora. Funcional pra caramba.
1: Sim, do aí,
3: aí eu chamo de TACAP, né? Que qualquer coisa... Uhum.
2: É. <risos> o apocalipse zumbi já sobrevive aí, já não. Já tá armado. Já era, Capitão Caverna é. aqui, ó. É, é, o, é o novo Negan. É,
0: é, é. <risos>
3: E isso aqui é mais um, um, um lance que eu gosto. É paralelo à música, um dos braços do, da música da guitarra que eu gosto, eu gosto bastante de construção. Que não eu falei, profissionalmente, acho que eu nunca seria luthier. E, não é o que eu quero, mas eu acho interessante, sabe? Botar a mão na massa, ver como é que é, errar mesmo, acertar. E, tem sido muito bom, cara. Pretendo fazer outras guitarras futuramente.
0: Muito louco. Aliás, em falar nisso, cara, eu descobri um canal recentemente. Trash, é, oh, do Trash. Essa aí esse que canal aí. foda, né? Mano do céu, sensacional!
2: Qualquer, qualquer
0: é trash to trash é, é, que é do lixo ao trash. Que legal! Ele
2: pega ele ele faz é. as puta cara, é muito foda.
0: Oh, e aí, assim, ele, ele são poucas guitarras que esse cara pega é, de guitarras vagabundas, de, tipo guitarra, qualquer nota que um cara tem. Ele fala assim: Meu transforma essa porra aqui em outra coisa, uhum. né? E, e eu achei puta assim, sensacional. Depois você dá uma olhada, eu te mando, é Michel. O, o, o manda, gente. cara,
3: fiquei curioso.
0: Velho, o cara, o cara cuidadoso para caralho, tipo assim, pega umas, umas Jackson Soloist velha toda fudida e tá, não, não, o cara quer fazer uma guitarra meio hard rock verde e neon com azul, cara, meu. Aí parece o cara Reforma a guitarra inteira. E tem uma que ele fez, a rest, que, é né? aqui, é. É. que é essa aqui, ó. É. Essa aqui, ó. Nossa! O cara pegou, ele pegou uma Gothic. Quer dizer, na verdade, é isso aqui, ó. Ele transformou essa guitarra nessa daqui. Putz, que legal! É assim, igualzinha. Pegou a, a Gothic mesmo, igualzinha essa daqui. E transformou nessa guitarra aqui.
2: Caramba, que da hora! É, tem, teve uma que ele pegou com as pontas tudo ferrada Ele restava, é, é muito... é, é. Ele dá uma é tonada muito... assim, é muito massa. Nossa, eu vou, vou, legal, vou
3: procurar cara. hoje. Já, 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 já me interessei.
0: Muito <risos> legal. E aí, o cara fala: ele fala assim, porra, meu, é o é gótica e tal. Aí, ele explicou: ele fez exatamente. É quer dizer, que essa minha. Ah, ela era igual a que o rest, a Hatfield fez a Rust dele, né? A Rust dele é, é da cor dessa, dessa foi V aqui.
2: Uhum.
0: Ela era assim, ó.
3: Pode crer. Nossa.
0: Né? E, e, aliás, aquela Explorer também é assim, é dessa cor aqui. Ela que tá redonda. E aí, ele foi lá, meu, aquela ali, o camarada meu falou assim, ó, você não, quer, você não quer que eu transforme para você? Eu falei, toma. E é muito louco ele explicando como é que ele conseguiu é, enferrujar a chapa de metal. Cara, eu te mando depois, vocês vão ver. Eu vou até postar aqui no, no comentário, para quem quiser achar aí.
3: Sensacional, mano.
0: E é muito louco, é muito louco. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem mais uma pergunta aqui, do Marcelo. Lembra aquela Jackson que você me vendeu como estava e como eu deixei?
3: <risos> ah, pode crer. O Marcelão é um parceiro meu, né? O Luthier, né? O cara entusiasta aí da guitarra pra caramba aí. E eu tinha uma Jackson é, de seis cordas aqui e tava aqui parada e tal. Falei, ô Marcelão, pega aí e tal. E ele fez uma transformação gigante na guitarra e colocou 7 de MG, trocou tarra. Nossa, virou outra guitarra, assim. Falei agora tá boa vende de volta para mim <risos> ah.
1: boa. Não, tem,
0: tem um comentário do Lucas muito legal aqui ó já tá te agradecendo sobre a dica do Moura radar é puta, esse bagulho é muito louco né Pô que
3: legal cara Pô, legal Lucas que deu certo aí para você é, eu gosto muito de desse mundo digital aí do Impulso Response e tal algo que eu sempre gostei inclusive é um método que eu uso para produzir aqui em casa. E eu tenho usado muito o Muer Radar com pedais e com pedaleiras mais antigas, assim. E eu sempre falo para a galera que eu tenho chegado em resultados de pedaleiras como Fractal, é, Line 6 Helix, assim, né? Porque realmente a, o diferencial dessas pedaleiras é o Impulse Response dentro delas. Então, o que, que eu faço? Né? Eu tenho aqui, aqui não dá para ver, mas aqui é um Pod, um Pod X3 Pro, e eu configuro ele... Negócio, negócio de mesa bug e tal, configuração de mesa e tal, e tiro a simulação do pod, que eu acho um pouco ultrapassada a simulação de gabinete dos pods, né? Tem aquele medão que você não consegue cortar e tal. E eu jogo ele direto no Moer Radar, que é um IR Loader, né? E aí eu carrego meus impulsos e ali dentro, os que eu gosto, e acabou, cara. Já era. Você rebutou a pedaleira. E é isso que eu tenho falado. Eu falei no meu canal, fiz um vídeo sobre e a galera tem gostado bastante, cara.
0: Falou Não do serve, homem é do Impulso Response, né? Response. O tá, é tá aqui, tá aqui ó, ó, ó. Esse aqui é o maior entusiasta do Impulso Response que eu já vi. Ó, que legal.
1: Então, é, ele e o
0: Vinho.
2: Eu amo, né? E... Eu, cara, eu sou, eu adoro, cara. É, eu, eu acho que, é, que é a grande é, inovação dessa tecnologia, né? De, da divisão da, das pedaleiras, da... Traz aquele soco do falante que todo mundo sentia falta, né? Então aquela coisa é. de ah, o digital tá magro, o digital tardido, tá ah, eu sinto falta, né? Então o impulso vem pra, pra resolver isso, né? E não é uma simulação, é realmente um gabinete de verdade, num mic de verdade, numa sala de verdade, né? Com uma pessoa Mano. de verdade fazendo aquilo, né? Uma pessoa que é. estudou né? frequências e é um, tudo mais. É um puta
3: processo legal, cara. um puta processo é. legal de ver, de saber como é que é, de acompanhar. O resultado é satisfatório demais quando bem é. feito, tal né? Eu comecei a usar impulso em 2010, assim, quando a galera não botava fé. E na época o, o Andy Snip já tinha feito os dele, né? E foi os primeiros impulsos que eu comecei a usar. Cara, faz 11 anos que eu não, não deixei de usar os impulsos dele, porque ainda soa bem, ainda sou atual pra caramba, né? Que nem eu, eu trabalho em home studio. Eu tenho um, um mesa aqui, não sei se vocês conseguem ver. É um DC10. E, cara, na moral, não dá pra tocar com esse âmbito aqui. Um, um já tentei, no um já, já fica desagradável, já não dá.
2: E não e, dá cara, pra ver, eu... trazer o som dele mesmo, né?
3: Não, não dá pra trazer o som dele, velho. Aí eu, eu comprei aquele... Esqueci da Rockstage, aquele amarelinho que você descarrega ali, a, a, uhum. a, a, toda a parte do falante, joga nele ali e tal. Não é uma resistência, né? E jogo dos impulsos, cara. Abro o Nadir, né, que que é um IR motor é, maravilhoso, é, que é. carrega um de um lado, carrego um do outro, o sala, tiro sala, grave em estéreo, às vezes coloco dois sinais de um lado, dois sinais do outro. Quando eu vejo, eu falei, caramba, velho, isso. Puta, que som de guitarra, um som de guitarra que eu quero. E é, acabou é. que meu som principal hoje é um som de IR assim, cara. Eu levo é. ao vivo, entendeu? Eu faço no
2: estúdio. É, eu, eu não uso mais em, é, amp em ao vivo fazem alguns anos, né? Uhum. Eu ainda tenho meu meu veinho de guerra aqui. Mas, assim, a logística é muito melhor, é muito mais rápido para você passar o som. E até para gravar, né? Eu, para gravar, eu uso os impulsos né? Eu sou, sou da boga Digital, né? Então, é, são impulsos Para quem não conhece, aí, Momento Merchandise, quem quiser comprar, usa meu cupom KAMALA15, que vai ter desconto. <risos> né? e, e agora lançaram os Run Samples também. Mas, assim... É, eu fiz um vídeo também porque a galera imagina que é um negócio difícil de usar ou que tem que ter um equipo caro, né? Então, falar ah, eu só tenho tem que ter Helix, tem que ter Fractal, tem que ter Camper. Não, você pode pegar um plugin que aceita impulso externo. Se não aceitar, você carrega no Reaverb no próprio Reaper, entendeu? Então, tem várias formas de você utilizar. É claro que a qualidade do Impulse Loader faz a diferença, né? Para as vezes, com um ao vivo, assim, para uhum. você não matar aquela qualidade. Mas é, é um investimento muito baixo pela diferença de qualidade que traz, né? Então, o que você Opa! investe num pack de impulso, você não compra nenhum um mic. Quissá o, o conhecimento daquela pessoa que fez, que está fazendo aquilo há anos e sabe como chegar num resultado animal, numa mix, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que só vem para somar mesmo, né?
0: O Lucas está vendendo uns parentes no mercado livre para comprar uns impulsos da Bogner lá. Oh, da da
2: Usa o cupom que não precisa vender o parente, tá vendo, aluno do né? parente
0: é, entrega, sei lá. Uhum. Boa, Marcelo. Vou, vou, pô, é mais um amigo em comum aí, grande Júnior Gilberto Bressan. O Giba é meu 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 irmão. Né? Giba, Giba é top,
3: mano. O Giba é da hora demais.
0: O Giba, vocês têm ideia da minha relação com esse Lazarento. Eu conheço o Giba há 31 anos.
1: Nossa. Idade.
0: E, e ele nasceu no mesmo lugar, na mesma maternidade que eu, um dia depois. Olha! Literalmente, um dia depois. Eu saí da. vai ficar da... com a guitarra dos outros, né? Eu nasci.
2: E um vai ficar com a guitarra do outro, quem foi primeiro.
0: Exatamente. Eu e o Giba, nós temos um, <risos> um acordo. É, de que, quando assim, quando eu morrer, é, ele pode vir aqui em casa e escolher, né? Só isso, que eu acho que o, o Caio vai ficar com ela, a MX 250, que aí é foda, aí ele tem que ficar na família, né? Mas uhum. aí ele pode escolher. Provavelmente ele vai levar aquela Ibanis verde lá, né? Que conhecendo o Giba do jeito que eu conheço, <risos> talvez ele leve a <risos> Ibanis verde, porque as outras eu acho que ele já tem. Agora, o dia que ele morrer, a, a mulher dele, a Adriana, já sabe. Que a, a Charvel, a Predator branca dele já é minha. É,
2: escolheu.
0: Tá, tá, já tá em testamento, caralho, isso aí. O Giba, o Giba é um desses caras que eu falo que, que vai, que vai a, a carregar a alça do caixão. Sabe, tipo assim, o cara. E o detalhe que vocês não sabem. Ó, 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 o Giba trocou o Trax pelo frax. Não, não vai voltar mais nunca mais, William. Eu sou tanto Tão amigo do Giba, mas tão amigo do Giba que eu tenho que olhar para a cara desse filho da puta todo dia, o dia inteiro enquanto eu trabalho. Vocês querem ver? Ah, Olha lá. Pronto. Aqui, ó. Eu e esse Lazarento, todo dia tá esse quadro aqui na minha cara da
3: hora.
0: E eu, eu tenho que olhar para a cara do Gil, do seu Gilberto Bressan, todos os dias, o dia inteiro, enquanto eu estou sentado nessa mesa.
3: O Gilberto sim, é gente sim. boa demais, mano. Ele veio aqui no meu estúdio, fez um intensivo aqui de produção digital. Ficamos aqui a tarde inteira trocando ideia. Pô, legal para
0: caramba. Ele é foda, ele é foda. E, deu, e a culpa de eu estar nessa foto é dele, né? Porque ele é a mulher dele que inventaram de eu, ter, de eu ir pela primeira vez nessa porra. <risos> e aí, tem mais perguntas aí?
2: Tem, tem. E ó, aproveitando a galera que deu like aí, é, falta três inscritos para dar 500 inscritos. Então, quem não se inscreveu. Ô galera, se inscreve aí no canal deles aí, e, pô,
3: merece demais. Eu Bom, já não, me inscrevi.
2: Opa, eu me tive lá. Ó, a outra pergunta do Pedro Dias, né? Ele falou assim: qual foi a parte mais difícil na, na adaptação e para compor com a Guita de Nove Cordas? Que é a linguagem, né? Você tem, uhum. sabe? Acho que é legal falar. falar.
3: É, o, o mais difícil foi adaptar os acordes, porque geralmente a gente cai sempre nos riffs, né? E a gente deixa essa parte de acordes por último. Então a gente acaba dedicando pouco tempo nisso, sendo que isso é muito importante, né? Mas aí teve um lazarento de um Tocinha Bassi, né? Que lá em 2008, 2009, reinventou aí como se trabalha com as guitarras de alcance estendido. Isso me despertou muito essa vontade de estudar o instrumento no timbre limpo, assim, e aí eu encontrei uma, uma certa dificuldade ali, e foi onde eu achei que eu penei mais foi para é, trazer é, coisas novas para o instrumento, né? Acordes, acordes com tapping, essas coisas. E uma coisa básica que a gente acaba não fazendo quando a gente migra para guitarra de sete cordas ou mais que é você trabalhar os shapes, aqueles famosos sete desenhos da escala, você começando pela sétima corda, pela oitava corda, pela nona corda, sabe? E é um instrumento que é tão bacana que a gente acaba já querendo compor, fazer riff, tirar som, e a gente não se atenta a essas coisas. Então, foram duas dificuldades que eu tive. Diferente do que a galera fala, ah, que o braço é grosso e tal. Cara, isso aí é óbvio, então eu nem vejo como dificuldade, não tem como melhorar isso. Tá Você pode pegar um braço mais confortável, mas um braço de oito cordas nunca vai ser um braço de seis cordas. Então, realmente a dificuldade foi sempre realmente a quantidade de cordas para adaptar a cordas e adaptar os shapes e tal. É isso aí. Ah,
2: bom. Boa.
1: E da, da, oh, Marcelo falou.
0: Chamar o Júlio ou, ou chamar o Giba para fazer um programa com a coleção dele. Então, o, o, o Giba ele vai aparecer aqui uma hora, mas aí nós vamos ter que chamar uns outros caras para mostrar que ele também não tem tanta guitarra assim, não, viu? Fique tranquilo, nós vamos chamar. Vamos fazer
2: um. <risos> vamos, falar, vamos falar de colecionadores. Ó.
0: Ô, sabe naquele, naquele papo nosso do. Porque todo final de mês é, é. a gente faz um papo com, tipo, nós dois mais quatro pessoas. Né? Inclusive, semana que vem, já aproveitando, já dando aquele toque. Semana que vem vai, vai ser o um dia dos e a gente vai conversar com ninguém menos que Castor do Torture Squad, que
1: legal. André,
0: Velha, André Velhado do Andraus, o Alexandre Panta, que eu tive o prazer de fazer o PantaCast com ele semana passada, foi do caralho, caralho. É... e o João Pedro, do Hardwire lá de, de Ribeirão Preto, são os baixistas dedo duro pra caralho,
1: então não... <risos>
0: que vem. Então, todo final de mês, a gente junta e onda. Vamos fazer um desses daí de colecionador de guitarra. Pode deixar. Só para dar inveja em mim. <risos> boa, boa. Então, e aí, tem
2: mais? Tem, tem. O Alemas mandou aqui. É, se existe algum exercício ou estudo para acostumar com seis, oito, no caso, nove cordas?
3: Existe, existe. É, geralmente, eu passo alguns exercícios... Deixa eu, deixa eu pegar aqui uma... Vou pegar o um TACAP mesmo? Quem sabe faz ao
2: vivo. É. é. Isso não vai
3: sair <risos> som, mas dá pra entender dá a pra
1: lógica.
3: Dá visualizar, né? O é. que que acontece, né? Uh, pra gente pegar fluência na, na sétima corda, por exemplo, aqui. Dá pra ouvir o instalado aí, né? Oh. Uh, eu passo sempre pro... Por exemplo, si. Pega a escala de si e toca de forma horizontal na sétima corda. Parece ridículo. E aí, pega vários shapes de escala de Si, tons inteiros. Escala maior. Beleza. E aí, coloca mais uma corda. Escala de Si menor. Uhum. E vai indo. Pelo menos três modelos de escala. E aí, mano, começa a trazer a parte rítmica aí, né? E aí você começa a começar um embrião de riffs e tal, a sonoridade de sete cordas e tal. Por exemplo, um cara que trabalha muito dessa forma é o John Petrucci, né? Que Ele trabalha muito com esses shapes, né? Tipo... Sabe? Sabe? e assim, e aí já é o começo, né? e aí você vai aumentando esse estudo vai colocando mais cordas e vai tentando trabalhar com desenhos diminuto, de por exemplo e vai adaptando, sempre pensando na sétima corda e tal ah, me chama, não vai usar todas as cordas? de primeira eu não recomendo de primeira eu acho que tem que sentir realmente o, o cisão como é que ele funciona, né? E vai tocando shapes de escala, tal vai tentando riffs. E cai para a segunda parte, que eu acho muito importante, que é repertório. Cara. Pega músicas aí de sete cordas, guitarristas é, de sete cordas que você gosta e começa a tirar. E aquilo que a gente falou, tira pensando em tocar guitarra, não em só, em só tocar a música. Entender como que o cara pensou aquilo, qual escala que ele usou, mão direita, como é que o cara está trabalhando ali, o timbre e tal. O universo de alcance estendido é muito grande hoje. né Então, assim, dá para você estudar várias coisas, tem vários guitarristas, se você gosta do prog, tem guitarrista, do gente, do metal extremo, do technical death metal, que eu gosto pra caramba também. Então, assim, tem vários caminhos pra seguir e vários repertórios. Mas, assim, não fica só no repertório e não fica só nessa parte teórica. Trabalha os dois, porque aí acho que vai fomentar a tua criatividade e vai te destravando também no, no instrumento.
2: Quem que você acha que seriam um, assim, guitarristas bons para começar a tirar para entender o instrumento dessa forma de a linguagem assim.
3: boa boa uma ótima pergunta é John Petrucci a Dino Casares o Misha Mensur do Perifere cara esses três aí se o cara tirar uma música de cada já 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 é um caminho sem voto tenho certeza é que vai que 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 pegar vários estilos, né Exatamente Mas, Exatamente. Eu não vou recomendar o Mechuga. O mexuga eu recomendo ouvir, só porque para tirar vai passar raiva. Vai, vai dar... Vai sair fumaça. Vai, vai dar bug.
2: Vai dar bug. Tá bom.
0: E aí, tem mais? Tem mais Dá, aqui.
2: Acabou.
0: Ó, alguma novidade da guitarra roubada? Pergunta do Fabiano Amorim.
3: Pô, Fabiano, ainda não, cara. Ainda não. É, para quem não sabe, eu tive uma, uma guitarra roubada... É, no ano de 2012, uma guitarra de oito cordas, verde, e é uma guitarra muito importante para mim, foi a guitarra que eu gravei os meus primeiros discos, o, trabalho, o primeiro trabalho do Cold 3-7, foi quando eu virei produtor musical, foi uma guitarra assim, que foi muito marcante na época da minha vida, eu tinha só 20 anos, eu era eletricista, a, a, abri mão da minha profissão para virar músico, e essa guitarra ela foi muito importante e ela foi roubada né, na Estação Lapa, e eu nunca mais achei e de um tempo para cá é, surgiu pista que ela estava sendo vendida no mercado livre eu sempre procurei a vida inteira, sempre nunca deixei e tenho procurado, apareceram algumas pessoas falando que o cara que está com ela tentou pintar e nisso eu tenho procurado, as pessoas na internet têm me ajudado bastante, mas infelizmente eu ainda não, não tive é, sucesso nessa procura, né? Eu acho que a pessoa já sabe o que eu procuro e ela optou por não entregar. Por mais que eu falei que eu não, não tenho nenhum problema com a pessoa, às vezes o cara comprou e não sabe, eu só quero a guitarra de volta e, e até pago se for preciso. Eu só quero o meu instrumento, porque é um instrumento especial. Mas, infelizmente, no momento eu não tive é, nenhuma novidade, não.
0: Que merda, cara. Olha, eu vou te falar. A esperança, viu, cara? Eu vou te contar com certeza. Eu vou te contar uma história, vocês vão ficar de cabelo em pé. Cabelo em pé. Um belo dia, quando uh, a gente fazia, lembra, Rafa, a gente fazia aquele uh, Union Fest. Sim. E a gente normalmente chamava bandas de várias cidades né, para fazer um, um rodízio. né? Então, a gente fez um show no, no Blackmore, que era Ancestral, Pleiades e Disco Found, que é uma banda de, de São José dos Campos. Né, do, inclusive do meu amigo Marcos Dota Do Luizinho Que hoje é vocal do Hate Matter então. uhum. E aí, cara A gente estava no Blackmore Passando som De repente me aparecem Dois policiais e um fulano E um cara Assim, final de tarde No Blackmore E o cara falou assim Oi, eu quero falar Com o guitarrista da Pleiades Aí todo mundo falou, caralho, que porra é essa polícia aqui, meu? Aí chegou um cara e falou assim, oi, ó, o seguinte, você tem uma guitarra que é minha. Aí o cara, como é sua? Ele falou assim, só a guitarra, a guitarra que você tá usando é roubada. E ela foi roubada de mim em 89. Maluco!
2: Caramba! Quando que eu nasci, velho?
0: Nossa! Quantos Aí, anos
2: pô... depois? 2000 e...
0: Mais de 20, ah, isso é e pô, isso devia ser 2008, 2009. Quase 30 anos depois. Cara, o cara tinha uns anos depois. 20 anos depois. E aí. É, cara, e olha só, olha isso, cara, por isso que eu tô falando. Tem esperança. tem, sem dúvida. Porque o cara, ele falou: meu, como é que você descobriu? Primeiro, que a banda é de Minas, né? tava tocando aqui em São Paulo, o cara baixou no, na hora certa, no lugar certo e falou, pode me dar, o cara me sacou da nota fiscal da guitarra era uma Jackson Randy Rhodes americana branca é, o cara sacou da nota fiscal da guitarra que ele comprou nos Estados Unidos e bateu o número de série certinho simplesmente meteu a guitarra debaixo do braço e vazou mano, imagina a felicidade desse cara, eu, eu falo
3: sempre, velho. O dia que eu achar essa tá verdinha ser... aí vai ser e aí, Nossa, cara.
0: Eu é né, só me entender como esse cara tinha aparecido. Olha só. É... Essa banda apareceu num programa do SBT de tipo Calouros, assim e tal. E apareceu, né? Porque é uma minazinha que canta pra caralho, inclusive, que, que cantava. Um cara bateu o um olho na guitarra desse maluco e falou assim: Ô, fulano, é. A sua, a sua guitarra está na televisão. Ligou pro cara. Sua guitarra tá na televisão. a hora que ele bateu o olho, ele falou assim, é a minha guitarra. Como é que você vai falar para mim que o cara descobriu que era a guitarra dele? não tenho a pique ideia. E ele ficou de olho na banda. Ele começou a seguir a banda no, no, no Facebook, o caralho e tal. E aí, quando os caras vieram para São Paulo, ele falou, vou colar lá. Chamou a polícia explicou para a polícia, falou assim, ó, eu tenho um BO do roubo, tá aqui, tá aqui a nota fiscal da guitarra, a banda vai estar tá lá, eu preciso de que alguém me acompanhe. Os caras entrou na viatura, levou para a porta para o Black, quando na hora que chegou, os caras chegaram e falaram assim, é essa mesmo, pode levar. A sorte é que o moleque tinha levado uma outra guitarra de reserva. Só que assim, não houve resistência.
1: É, nem, o moleque,
0: nem o moleque chiou, nem o pai do moleque que, que era meio que o. Né, eu tava lá junto com eles, lá, empresário, sabe que bosta que era. E aí, meu, o cara só olhava assim, e eu, o cara meteu a guitarra dentro do case, o case original da Jackson, levou embora, todo feliz, chorando de, de alegria. Aí eu falei, mano, como assim, cara? Você deixa levar a guitarra e falou: é, o cara tem tá, aí com a nota fiscal, vou fazer o quê? Falei, meu, mas como, como assim, velho? Quanto você, quando você pagou nessa guitarra? Ele falou, ó, ah, 800 reais. Ah, ah mano, quem, por isso que o cara tá nem aí, velho. Como é que você vai pagar 800 reais numa Jackson americana? Ah, cara, cara, aquela roubada, caralho. É, mas, assim, ele, ele escapou de ser preso por interceptação, interceptação de mercadoria roubada.
1: Porra. Como o troço já tinha mãe.
0: acontecido... Há muitos anos, e no mínimo, o, o, o policial olhou para a cara e falou assim, velho, essa guitarra é mais, mais, mais velha do que você? Ou esse, esse roubo aconteceu muito antes de você nascer? Porque era bem moleque mesmo, já tem uns 18, 19 anos. E foi lá e levou a guitarra embora e falou, meu, foda-se, pau no seu cu. Então, Léo, eu não lembro agora se foi 2008 ou 2009, mas é, eu vou procurar depois, eu falo para vocês.
2: E é isso, é, que, cara. Que, que, cor, que cor que era? a Guita? Branca. A
0: Branca com aqueles stripes nela, assim, sabe? Hum. Handhold, aquela handhold clássica. A assim, clássica. Não, não a mais fininha. Aquela outra, é. aquela mais larga, assim mesmo. Nossa, velho, tava maravilhosa. Com o hardware todo dourado. Nossa. Espetacular. E Nossa. assim, o cara, bicho, falou, meu, achei minha guitarra 20 anos depois e vou levar embora para casa.
3: A minha que foi roubada é oito cordas verde fluorescente e é o modelo único que o Lutier fez. Então, assim, é, o dia tem... que aparecer, não tem é, conta.
0: Vai aparecer, tenho certeza que vai aparecer. Opa,
3: essa história alimentou minha alma um pouco. Parece. Pode ficar pode tranquilo que vai aparecer. E é, é isso que
2: a galera não, não entende, né? Que vai além do. do financeiro, né, é o, é o emocional, né, que tem.
3: Exato, mano, a galera fala, faz outra, mano, não sei o que, é. fala, não, não tem a ver com fazer outra, tenho, graças a Deus, a guitarra não é o um problema, a questão é a história, é um instrumento importante, marcou a
2: fase da minha vida, gravei, coisas. meu
3: primeiro álbum, cara, hoje eu sou produtor musical, mano. hoje eu vivo disso, o primeiro álbum da minha vida eu gravei com essa guitarra, tá ligado? Então assim, é, é mó, você tem é várias questões, né.
0: Foda.
1: Exatamente.
0: Acabou aí? Vamos. Acabou. Lá. Ah, não, vamos, vamos para as perguntas padrão. É, vai... Já isso. que nós estamos falando de guitarra, 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 é pergunta que não quer calar. Quantas guitarras o senhor tem? Eu tenho hoje nove guitarras. Bom número. Bom número.
3: Para
2: combinar com as Gosto. cordas.
0: É, é isso
3: aí. <risos> nove
0: é guitarras. Boa. <risos> e, e, bom, calibre de corda para essa, essa porrada de guitarra, cada um é um. Exatamente,
3: depende da escala, né, depende da, da guitarra, assim, por exemplo, a guitarra de sete cordas, ah tá, todas as minhas guitarras são com corda NIG, eu sou artista NIG, e eu uso guitarra, corda NIG 09, tá, eu gosto muito de corda 09, e eu tenho uma extrato que eu uso bastante para os trabalhos aqui do estúdio, e aí eu uso 010, porque extrato para mim tem que ser 010 mesmo. Ah, o restante são corda 09 com cordas de baixo adicionadas, né, é, eu tenho uma guitarra de oito cordas, que é sete cordas, mais uma 080. As guitarras de nove cordas, tanto a Karasik quanto a rustic é um cordamento de sete cordas, mais uma 080 na oitava corda, e uma 100 na nona corda. E a minha guitarra barítona, que eu mostrei para vocês agora há pouco, eu uso corda 012 e afino ela em lá. Tá. Legal. Ou drop sol, né?
2: Mas, mas essas... É pra Guita de 8, de 9, você compra essas, os bordões separados, assim?
3: Avulsos, exatamente, isso é um jogo de 7 cordas, mais duas cordas avulsas. Existe jogo Existe de 9 é cordas. É. Uhum. Existe, a Earnball já faz, e a Ibanez também já faz, mas como eu já tenho essa parceria com a Nig, a Nig me manda o jogo de 7 cordas com as duas cordas de baixo junto, um packzinho
0: montado pra mim. Ah, legal, bem legal. Mal, é, né? Facilita pra cacete.
3: Pra
2: o modelo Signature aí da. da é, Ó. é, quem sabe aí. Já... Vamos,
0: lá, tô tô... Vamos lá. <risos> e paleta?
3: Paleta eu uso a Gucci Guitar Pix Essa aqui é a minha paleta. É, é uma Jazz 3XL
0: de 1.3. Cara, eu testar essa paleta, velho.
3: É caminho sem volta.
0: Eu imagino. É maravilhosa, gente. Eu, eu já deixo a paleta que eu gosto de usar aqui na, na, aqui na, na, na mesa, né? Uhum. <risos> aí sim. Então, mas aí, olha só, eu, a hora que eu comecei a usar essa paleta, eu falei, fodeu. Ela é uma Black Fang 1.14, né? Mas aí eu falei, meu, não dá pra ficar pagando 6 dólares num pacote de seis paletas. O ah, que, que, que tem mais próximo disso? Isso aqui. É o Tex 1.14. Uhum. É igualzinha. É igualzinha. Só que não é preta. Sim,
2: sim. Não, o Gé falou não, pra eu... mim da, da, da Tex.
0: Mano, é, pra mim é sensacional. Mas eu, eu, eu fico vendo e assim, cara, essa, eu preciso acho que de uma pontinha um pouquinho mais. Hein.
3: Eu gosto da ponta da Jazz 3, mas o tamanho da Jazz 3 me incomoda. Porque eu tenho a mão
0: grande e um bordão
3: é... de 0,80.
0: É muito é ruim para tocar. É, então, eu vi essa Jazz 3 XL, que ela é um pouquinho maior, né?
2: Isso, exato. Mas não é aquela aquela gota, né? Que não. Que você tá procurando, né? Porque aquilo é a clean até, né?
0: Nossa, que não dá.
2: Aquilo não dá. É, aquela lá não. É, paleta é Tipo essa aqui, ó.
1: É,
0: então...
2: É, nossa. Nossa aí. Nossa, é essa, bem... né? essa eu nunca toquei. Essa aqui para fazer uma. É massa. É, Sleep, pra... de... é, é, Essa aqui, ó, um cara dos Estados Unidos mandou para mim que ela é de fibra de carbono. Ela não desgasta, ela não desgasta nunca. Daí você fala, pô, é um tolete, né? A hora que você compara ela é. com outra.
0: É, um, é uma telha.
2: né Ó. Eu essa tenho uma paleta é... de ágata também. É, na, na pegada dessa. Só que ela é toda baulada, né? É confortável, assim. Só que não, eu ainda não consigo... Não é todo o som. Agora, pra fazer o violão meio flamenco, que eu gosto, puta, é uma delícia. No, no, no nylon, puta, que ela não, não dá aquele ataque, né? Por ela ser baulada. Faz do ah, pode crer,
3: pode crer. Legal. Mas, mas a
2: minha preferida ainda é... Mas eu... É... Tertex 1.14, é mas eu queria, o, o Gia falou dessa Utex, e o Gia fez um então, vídeo da, dos testes
1: de paleta é a Utex é Sharp.
0: Legal. Essa daqui é a Sharp, viu, o, o Marcelo, você perguntou aí, é a Utex Sharp assim, 1.14, é que essa exatamente, ela já não tá mais tão Sharp assim, mas eu queria testar uma mais pontuda igual essa que o Michel mostrou aí. Okay. É, é? a
2: é do Jeff Loomis também, né, já viu a do Jeff Loomis? Que, que... Não, não. Ele lançou uma que eu tô louco, que tem um grip redondo no meio, puta. Ser ah, muito... é, igual,
0: é igual a... É igual tem do Andy a... James também, né? White Fang, White Fang do Redfield. É. Ela tem, cara, ela seria a letra perfeita se ela, não, se ela fosse maior. Porque eu achei ela muito pequena pra usar. É, caralho, eu tenho aqui, em algum lugar. E eu achei ela muito pequena, cara. Ah, e ela, só que a, o grip dela é maravilhoso. Então, o grip dela é sensacional. Ah, não sei onde é que ela tá, essa porra. É muito zida,
1: com uma caneta B. Ah, com certeza. <risos> ah, é,
0: tá, tá aqui, tá aqui. Isso aqui foi presente do João para mim. O João que mandou pra mim, nosso, ah, nosso amigo aqui é. do Papo de Rifeiro, que ele mandou pra mim essa porra. Então, ela tem uma... Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha o tamanho dela, cara. Nossa, ela legal. é bem menor. Ela é bem menor do que a, a Black Fang. Uhum. Entendeu?
2: Mas a ponta dela é diferente,
0: né? Só que a ponta dela é diferente, é. A ponta... Só que, sim, ela tem um grip nela... Aqui em cima, que não escorrega nem por um caralho. Acho uma
2: ah. delícia, cara.
0: Assim, ela, ela é bem. Ela é porosa, assim. Tem uma bolinha porosa. que aqui na câmera não vai dar para vocês verem. Uhum. Nossa, Mas, que legal. Ó, ela é bem legal, cara. Só que, assim, pra, o tamanho já me incomodou.
2: Tá a barra da é? é diferença, né? Eu, eu sinto.
0: Dá. Dá. É, é que, que como que eu é. não faço solo mesmo, então. Não, eu não trabalho com esse artigo, de solo, uhum. essas coisas, sabe? Aquele famoso quem gosta de solo é minhoca. Não, não concordo com essa tese, <risos> mas... Enfim. E aí, faltam... Ah, os ampli... Ah, efeito. É, essas é. Coisas, você falou que você tem o, o, o pod mais o radar, né? Isso, eu, tem, eu, uso,
3: eu uso o pod X3 ou HD com radar, né? Ah... Uh, 80% do tempo também estou usando os plugins. E quando eu me cabeça de usar amp, eu tenho esse mesa bug dual caliber DC-10 DC aqui, que eu gosto bastante. Ah, e é. esse é o meu gear. Em assim, todas as minhas simulações, quando é para o meu som, eu sempre gosto de simular mesa bug, eu gosto muito de som de dual rectifier, por mais que não é um som hyper tight que a galera usa em guitarra de sete cordas, mas eu gosto muito da sonoridade... Hacked Fire, então eu uso muito na, os meus
0: solos. Assim. legal demais Boa. então com isso, vamos para aquela parte não, engraçada não nada. a parte em que você vai dizer você vai olhar a imagem do peão e você vai dizer se ele é pata de urso ou se ele é mão de alface <risos> é mais ou menos como se você tira o chapéu no programa do, do Raul Gil, entendeu? Beleza, então vamos lá. Meu o Rafa, que, o Rafa eu, eu só teve um cara que eu botei aqui. O Rafa que, que, que pensou nessas coisas. Você não se briga com ele. Vai põe
3: pata de urso demais, monstro. Sou fanzaço.
0: Imaginei que você fosse falar isso. Ele tá muito. O Rafa tá muito bonzinho nessas escolhas. É uma das, das minhas
3: metades. É uma das minhas bandas prediletas, cara. Eu ouço quase toda semana. Textures é demais. E gente boa, hein?
0: Gente boa,
3: daí eu sigo lá ele na Twitch lá. Nossa.
0: Monstro, monstro. É Vamos lá. Próximo. Rápido, né? Pata de urso. Meu, eu tenho a impressão de que essa guitarra ela é barito, não, meu.
3: Eu também, eu ia falar isso. É uma guild, né?
0: É. Eu acho que é, é, tanto ele quanto o cara do System of a Down, eles usam um ASG com um braço muito maior do que parece normalmente, né?
3: Pode ser, pode ser, é. Opa.
0: Eu, é, o lance, eu acho que o lance do, do Kim é muito mais a simplicidade uhum. dos rifles do que falar, nossa, toca pra caralho, né?
3: Ah, mas o simples bem feito é muito é. da hora, né, mano? É.
0: É, não, exatamente. É, é, é barítona né, assim. Não, não, ninguém vai falar mal. Não, não. Fica tranquilo, Marcelo. Tamo junto. É, é. Hoje, não, só tá bravo, era, era aniversário
1: do Chris Cornell, né? Hoje. É. Caramba. Ah,
2: não. Aniversário é. do Chester
0: hoje? Eu o de, é aniversário é. de morte do Chris do Cornell. Chris Cornell é. Nossa, é. cara. Hoje
2: eu postei outshine
0: Pode crer. Essa música do, do caralho também. <risos> nós, nós tentamos fazer com Ancestral uma vez com a bosta eu cantando e nós desistimos.
1: Você
0: é ah, tem que saber o seu limite, né? Parou. Então vamos lá, o próximo, hein? Tá muito fácil isso aqui hoje, cara.
2: Tá, tá fácil. Mas...
0: Putz, é agora, não sei. Vai
3: lá. <risos> eu, vou, eu, vou de, eu vou de pata de urso só porque... <risos> Ele é dos poucos YouTubers aí que eu acho que fazem tocam bem. Assim que tipo o lance é ser entretenimento, mas o cara ainda toca pra caramba.
0: É então, cara, assim eu vejo muita gente falando mal dele, né? É por, talvez por ser caricato demais.
3: É exatamente. É. A, a intenção do canal logo. é essa.
0: É isso. É isso. É. Ele é caricato demais, porém, é, 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 vamos entender o, o, o que, que ele quer ser quando crescer. Ele quer ser é. um comediante que toca guitarra.
2: Exato. É um guitarra que ele
0: quer ser comediante.
2: Ah, vê tem o plugin né? dele, né? Que é tudo de papelão, né?
0: Maravilhoso. Mó um som. Porque, um
2: som. Puta, do
0: caralho.
2: <risos> demais, né?
0: É puta do som, caralho. É. é um puta som aquela porra, velho. É, eu, eu, eu acho assim,
3: eu acho legal é. porque ele faz esse entretenimento guitarrístico aí, que, que, que funciona pra caramba, mas ele toca, cara, ele faz som, ele grava legal, entendeu? Isso eu acho bacana pra caramba. É tipo o Jerry cara. É, é. Os vídeos dele lá tal, tipo, estourou na época, tal. A galera fala, ah, não sei o encheu o saco já. Mas ele faz som pra caramba. O trampo dele, o Sion, com o Howard
0: Sion. Jones, do Klick Switch. Caralho, é maravilhoso. Tá bom demais, o caralho. Do caralho. É. E, e assim, e, e toca tudo, né? Batera, toca tudo. Toca pra caralho também. É. Exato. É. é foda, é foda. Eu, eu, eu sei que... É, é, é... E outra, o Jared Dines, eu acho que ele tá um passo à frente do Steve T. É... Por quê? Porque ele, o, o, ele já foi para o palco, né? Ele já meio que ultrapassou essa, essa barreira do YouTube. Ele foi é. pro palco com bandas que ele é fã pra caramba Com o Trivium,
3: é. com o Breaking Benjamin só, só banda que eu gosto pra caramba Bom, <risos> a, essa gig do,
0: baking, do Breaking Benjamin foi surreal é, é louco Maravilhoso Surreal, surreal Tipo assim, ó Sabe o que, que é? Você precisa estar aqui Sexta-feira Hã? É, você não quer tocar com nós? Estamos precisando de você aqui no ah, Beleza, não vou
3: Cara, a emoção dele postando, falando sobre, cara, é maravilhoso. Porque ele gosta muito do Breaking Benjamin. Sim. E eu já eu sigo a banda há anos, também gosto pra caramba. E foi, foi
0: demais, cara. Achei muito louco. Foda, foda. Aliás, em falar em, falar em Breaking Benjamin... É... Estou pensando seriamente... Depois eu preciso ter uma conversa de pé de orelha com o meu amigo Rafael. Porque, assim, eu, eu entrevistei o Breaking Benjamin. É só que o meu, o meu canal... O meu canal, é, o Rock Trips, ele é. tá largado para as traças. E eu tô pensando seriamente em colocar essas entrevistas, tanto a do Tremonte quanto a do Breaking Benjamin, aqui no Papo de Rifeiro. Oh. O que vocês acham? Pelo tem, amor de tem
2: Deus, tudo cara. A ver. Tem tudo a ver. A eu do Tremonte,
0: cara. com certeza. A do Tremonte eu vou. Depois, Rafa, eu vou, eu vou mandar o vídeo para você a gente sobe tá. pro canal aqui. Tremonte Beleza. é um
3: dos maiores especialistas de som de mesa bug que existe, cara.
0: Não é, tem foda. nada igual. Nada igual. Nada, 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 nada igual. Você é, é louco. Som, filha da puta. É, concordo. Dito, dito por quem ouviu o som dele de cima do palco, Michel.
3: Mano, que privilégio.
0: Foda. Mano, é foda. É foda. É foda. É foda. É foda. Só que assim, ele pelo menos agora... É ele começou a se tocar que ele estava exagerando um pouco na dose do xarope. Porque <risos> ele top. começou a usar o oxy, tá ligado? Aquele, hum. aquele atenuador de potência, de caixa. Uhum. Na última turnê, o último show que eu vi do Walter Bridging em 2019, é, ele já estava usando. Por quê? Porque o som do palco era Alto. Mas alto, num, num volume que era ensurdecedor e realmente chegava a incomodar. Eu vou falar para você, eu já vi seis shows do Alter Bridge. É, e um show que eu assisti em Las Vegas, eu fiquei na frente do ampli dele. Não se ouve mais nada, só se ouve a guitarra dele. Não dá para ouvir a voz do Miles Kennedy. E Nossa. tão alto, cara. Bob é, 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 é é mesa? Bogner e Mesa, ele já tinha começado, é, porque assim eu fiz aquele, aquele Masterclass com ele, né? De você ficar tocando na frente, tocando, <risos> tocando. Você treme na frente do cara. Ó, essa guita aqui, ó. Hã? Essa aqui é uma tremonte que tá aposentada porque tem assinatura de Deus. Né? Que legal, que da hora. E, e, meu, e assim, ele leva a gente no palco. E fala, né ó, oh, então, meu som é o Bogner e o Mesa. O Mesa é isso aqui. Aí ele liga, mano, vem um som que parece um tapa na cara. Heavy é né? É, meu, é, é tipo, ele vem com, com, com mais agudo e mais, e mais médio. E aí ele fala assim, então, pô, aí tá. Aí quando eu quero dar o chão do negócio, é, é o Bogner. Nossa, nada que ele liga o Bogner não é um tapa na cara, é um soco na boca do estômago. Nossa, que da hora, velho. E é o um puta só Mas é alto pra caralho. E aí eu vi uma entrevista dele que, assim, eu, é, eu fiquei assistindo em 2019, eu também assisti no House of Blues em Orlando, muito perto do palco o som tava do caralho. O som tava maravilhoso. E aí eu falei, caralho, meu, puta, o som tá muito mais legal agora do que tava dois anos atrás. E eu vi aquelas caixinhas em cima da caixa dele. né Como no... no, no, no... É, como no disco do no último disco do Alter Bridge Walk the, Walk the Sky tem alguns teclados, e quem toca teclado é o hold dele. Todo mundo estava usando in ears, inclusive ele. Hum. Entendeu? O Tremont não usava ENEAR, o monitor era uma caixa que ficava na fuça dele. Hum. É. E aí ele falou assim: porra, é, os caras começaram a usar o Oxy para reduzir para baixar o volume no palco porque ele estava mandando direto para a house, para front of house. O, o Miles Kennedy já na turnê anterior não estava mais usando caixa, era o oxy direto com o impulso response, mandando para frente e ele já usava em falou, e aí a gente bota aquele bagulho de acrílico na frente da batera, baixou o volume no palco, porque o som das guitarra estava tão alto que vazava no microfone do Miles Kennedy, ele dava, dava, voltava no retorno dele. Nossa, velho. E ele falou assim: não. aí ele tinha, que, ele tinha que se esforçar mais para cantar. Do que normalmente ele falou assim, ele não, tem a, ele, não, ele não grita, ele não tem a voz, tipo assim, ele não quer ficar se fudendo a noite inteira. Então ele, agora ele canta mais na manhã, mais relaxado. E, e o som do palco tá mais legal e tá mesmo legal bem mais legal então vamos pro próximo Aí, ó o Marcelo já tá já tá já tá bicho ó não fala não fala isso não que <risos> eu estou satisfeito eu, satisfe... eu estou muito satisfeito tá aqui tá aqui tá aqui. deixa essa SEzinha, tá lá chamegada pelo homem eu peguei... eu tirei foto com aquela guitarra toda pintada à mão sabe daquele fulano uma, aquela guitarra é maravilhosa assim
3: caramba que da hora mano, Foda, Foda. E, outra.
0: e tem mais uma outra coisa não tem ninguém mais legal no rolê ele é daorão é. isso que eu ia perguntar ele é. Ele não é tem não tem não tem não tem não tem não tem ninguém mais legal do que ele entendeu caramba, eu que com... da hora. cara ó eu encontrei com o tremonte eu fiz o um meet and greet em 2014 depois outro meeting with em 2017, entrevistei ele em 2018, trombei ele no show do King Diamond em 2019. Sempre de boa, de, assim e de, de, de aí na, na própria entrevista que depois vocês vão ver aqui no canal, é, vocês vão ver a reação dele ao me ver no show em Atlanta. Eu Entrevistei ele na Carolina do Norte no, no festival e aí depois eu falei assim, ó, eu vou para Atlanta ver vocês segunda-feira. Aí ele falou, ó, ah, beleza. Aí quando ele me viu lá, ele falou assim: ei, hey, what the hell? Ele sai de lá e vem a dar abraço, caralho, mano. E aí depois, é hora, você, mano. Mano. no show do King Diamond, assim, no show do Alter Bridge, eu tava com a camiseta do King Diamond. Ele de cima do palco olhou pra mim, ele apontou e ele falou assim: ó. O que que ele quis dizer, ó? King Diamond, dia 5 de novembro, lá em Orlando. Aí eu olhei pra ele e falei assim: ó. Beleza. Tô eu na, na fila esperando um cara vir buscar para ir fazer o um meet and greet com o King Dime, não vem chegando ele. E o Elvis, que é o, o, o produtor do Walter Bridge.
1: Aí ele
0: How are you, man? Ah, e aí, abraça e tira foto ali na hora, o cara, Aí detalhe. Fui lá para ele e falei assim: ah, eu vou, eu vou lá fazer o um meet and greet com ele. Ah, beleza. Até mais tarde aí. Aí eu, até mais tarde, cara, ele tava na mesma fileira que eu assistindo o show do King Dime. Tava Nossa. eu aqui, quatro cadeiras pra lá tava ele. E ele filmando e o caralho, passando mal no show do King dá.
2: Gente como a eu gente. Falo,
0: cara, gente como a gente. É o cara mais legal do rolê, velho. É o não, cara não, mais legal né? do rolê. Legal, tá, tá o,
2: cara, o cara fica mais Deus ainda, né? Porque tem mais Deus aí. Que, que é, vamos falar assim, vamos usar o dia, mas é muito menos do que ele e é mais pau no cu, né? E você fala, pô, vai é pra puta que pariu, né?
0: Exatamente, mas pode deixar, ano que vem estarei de novo com ele e eu vou pegar uma entrevista dele para o Papo de Rifeiros, eu prometo isso para vocês. Que legal, bom. cara, vou acompanhar sem dúvida, sou fanzaço. Próximo, quem falou aí de Nick Noturno?
3: Aê, ó, ah. <risos> Pata de Urso, Pata de Urso, acho ele, é, legal, ele manda uns covers bacana, tem um bom som de guitarra, Fechou com a música meia agora, tá, tá tudo felizão, ah, é. né? É, e aí, legal, bacana, bacana, é válido. Ele dá rápido
2: os sons também, né? Quando sai assim, ele é um dos primeiros a apostar. Né? Ele é rato, ratão de cover. É, é. é. Boa. Tá bom. É. Próximo.
0: Ah, tá fácil pra tá caralho, fácil, viu?
2: Né? Meu.
3: Patassa de urso, velho, para. Vai. Nossa. Nossa. <risos> Jake Bowen, cara, fantástico, bom demais, eu acompanho o Perifere, eu sigo o Perifere desde quando o Misha, o Bubi, ele postava as, as demos lá no SoundClick, né, e o, o Jake Bowen, ele tinha aquela, que visou meio emo na época ainda, eles usavam gear de, de amp, usavam emo e tal, e o Jake, ele sempre se destacou por ser o cara que melhor solava no Perifere, assim, né. Hum. Só os solos de guitarra dele são bem fantásticos. E ele também compõe bem, né? E tem o o, 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 agra, o agravante que ele é sobrinho do Petruche também, né?
0: Tá no ah. DNA. Tá no DNA. Eu. Eu sabia tá sabia disso? É é, é, é. Ele é sobrinho e, do Cara, Petrucci. eu vou falar para vocês, meu, eu, eu vou, eu, pode parecer uma blasfêmia, mas quem conhece o Giba sabe o quanto que esse puto gosta de de perifine, né? Uhum. E em 2015, 2015, nós fomos no Welcome to... Não, fomos no Rock on the Range, em Ohio. Foi um acordo que eu fiz com ele. Falei, Junior, vamos comigo nesse show? Ele falou, só se você for no Kiss Cruise comigo no final do ano. É a foto que vocês já viram, né? E aí, de todas as bandas que ele queria ver, é a que ele mais queria ver, era o, era o Periphery, né? E eu não conhecia. Cabaço, pra caralho, né? 2015. E porra, o perífere tocou num palquinho, cara, mas num palquinho de merda. Mas assim, era do era cu do festival. Era um palquinho que não cabia quase os caras.
2: É mais legal ainda ver o show assim.
0: Muito mais, Nossa, muito mais. Muito... Hoje? Muito mais. E assim, aí eu falo assim: ah, beleza, o que, que vai ter? Ah, agora, agora é o show do perífere. Aí eu falei: ah. Beleza, meu, você quer ver essa porra? Vai lá e eu vou. Eu vou dar um relax. Eu já tava cansado pra caralho. De vai, volta, traca, sai de um palco, vai pro outro, vai do palco, vai pro outro, não sei o quê. Aí tá bom. Aí nós somos em direção a esse palco, né? Que era um palco da Jägermeister, e tinha um caminhão da Sony com o PlayStation 4 ali, a vão T, pra você jogar. Uhum. Aí eu assim. Ah, pau no cu do Giba, vai meu, deixa eu, eu vou ficar jogando um FIFA aqui. <risos> e entrei no caminhão, né? Porra, eu olhei lá, pá, pá, achei uma, uma, uma TV que tava com Playstation 4, que era novidade, com o FIFA. Falei, ah, Perífero ovo, é, é... novo, vou ficar jogando essa porra. Então, beleza, começou o show. Meu, não deu meia música, eu só parei e falei assim, como é que é o negócio? Foda-se, virei as costas e fui lá para ver o show, cara. Aquele drop só é... sustenido. Insano, insano. A banda com, com, com fogo no cu, num palquinho daquele tamanho, cara. E aí depois, o mais legal, você comprava um disco, né? quando você comprava o um merchandising da banda, você ganhava uma pulseira, você podia ir lá pegar autógrafo depois. Né? E aí eu falei, ah, meu, vou comprar essa porra. Foda-se, agora eu vou começar a entrar de cabeça nessa banda, que show. Eu conheci Perifini no show, cara. Que legal, Não, cara.
2: E... Melhor forma, né?
0: Melhor forma. Falei, meu, se esses caras conseguem entregar tudo isso ao vivo, mano, no disco deve ser passado, né? E aí, cara, a gente foi pra pra, 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 coisa... pra tenda de autógrafo e Aí, o você disse, assim, caralho, não pode tirar foto eu falei, Não pode, os caras estão de olho Mas não, não se preocupa não Que aqui é Meet the Brazilians né? Sempre vou arrumar um jeito De burlar o sistema Que isso que a gente faz né? Aí o que, que eu faço Eu pego a câmera que eu tenho E eu penduro ela no pescoço E ao invés de eu, de eu fotografar Eu vou filmando e aí eu deixo ela pendurada bem na altura aqui do peito pra não ficar filmando só o saco dos caras. Não, deixa deixo ela bem aqui em cima, assim, e sai andando. Ah, não pode... Não, não, não tô... não tô Não vou tirar foto. E aí eu filmei tudo, cara. A gente pegando autógrafo, escre... os caras escrevendo e tal. Uhum. Aí uma hora o Giba fala pro Misha, né? Ele fala assim, ah, não, porque a gente ó, é... a gente veio do Brasil. Na hora o Misha assim, what? Brasil? Are you crazy? Aí ele falou: É. Somos. Viemos aqui para ver, ver vocês. E tipo assim, para ele era uma coisa absurda você sair do Brasil para ir para os Estados Unidos para ver o Verif. E foi muito engraçada a cara dele. Assim, e os caras foram super gente boa. Super gente boa. Todos eles.
2: 40. certo? É da hora.
0: E é muito louco, né? Eu falei: Porra, gostei. Aí eu comecei a acompanhar a banda a partir desse dia. Que para mim era X, assim, eu não conhecia porra nenhuma. Né? É
1: Animal, legal, são três
2: guetas bem diferente né?
0: Sim. Hum. Só tem uma coisa desse dia que eu preciso deixar anotado para quem conhece o, o, o Giba. Depois pode ir lá zoar ele, tá? Pode zoar à vontade, inclusive. Pode dar no meio da cara dele. É... Tava rolando o show do Nonpoint. Ô! Oh. Sabe o que, que ele foi ver? Baby Metal. Ah, né? É Da hora também, vai. E me na na não, não. Não, 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 não,
2: não,
0: não. na 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 na
2: na
0: Cara, esse é seu filho da. Você tá fazendo só pra me provocar, né? Eu te xingo, cara. Né? Eu vou meter vários dedos pra você assim. Quando, assim, ele, assim. O Giba assim, cara, eu preciso ver isso. Eu falei, velho, pra que você precisa ver isso? Isso é uma merda. Não, mas eu gosto. Eu falei, Giba, vai ter o show do Não Point. Falei, ah, foda-se, não pode. Eu quero ver. Eu falei, meu, sabe que vai ficar uma mácula? Ele vai ficar uma mácula na sua carreira musical. O dia que você deixou. O baby me Você deixou de ver um show do Nonpoint, que inclusive foi, um foi no mesmo palco do Periphery, um dos shows mais insanos que eu já vi na minha vida, do público mais insano que eu já vi na minha vida, para ver a porra daquelas japa <risos> e, e eu tive o desprazer de. de Aliás, eu não assisti. Até dói né? aqui, ó. Porque, porque é teve Baby Metal também num outro festival que eu fui. Eu falei, não, eu me recuso. Só que tem um detalhe, cara. Todo mundo paga pau pra essa porra. Todo é. mundo paga pau. E eu peguei uma cena de bastidor que é sensacional. Que inclusive é, eu coloco um pedaço na, na abertura do, do Rock Trips, né? Do, 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 do canal que eu montei lá. Que eu vou migrar os vídeos pra cá. É, e a, a, o, o Rob Zombie indo tirar foto com o Baby Metal.
2: Tem o mina. Kirk Hammet também, não tem? O Kirk, ele. ele...
0: Os cara gosta dessa porra, velho. Ah, não! Ou El, ou não, 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 não tem. Não, não tem. Não tem.
2: Well, então você vai e o Rafa vai, vai ver dessa Instagram porra. então que eu gravei Dragon.
0: Me, me, me impressiona saber que alguém tem ouvido essa música até o fim. O Rafa! O Rafa assim, o Rafa, o Rafa é um cara tão legal que até o Lulu ele ouve.
1: Não,
2: e, ele não tem ódio ele...
0: no coração.
2: Eu fui, eu fui tirar, daí eu peguei e fui tomar banho escutando, né? Daí a Bela falou, o que, que é isso? <risos> <risos> Lugu, é. ela falou, que, Lulu, que é? o é? colorido. Nossa,
0: tipo, que é, Não, né, a, a reação é essa,
1: nossa.
0: Ai, muito bom, muito bom. Não, 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 não é, não é, cara. Devil não é. Aquele velho, aquele velho. Nada que ele põe a boca... É, presta desculpa
1: ele, ele, que, ele, ele
2: já ele vai falar de dinner dead não já mandou ice running não é lá. ice Honey é legal ah, a, oh. que é aquela lá que
0: é? não sei cara eu nunca ouvi e essa merda de... é é
2: tá mestrado. tentando
0: salvar o
1: disco
0: Ô, oh, grande André grande André esse aqui também manja de metálica viu dê a sua opinião sobre o Lulu André por favor um especialista como você quero ouvir é... É aqui, ó tem que ter bom amor no coração, não, o cara tem que ser um, 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 um monge Talvez tipo Rafa. O, Rafa... o Rafa atingiu um nível de, de, de bondade no coração assim, que ele escuta o Lulu tomando banho é cara, como pode a pessoa ser tão boa assim cara, eu não conheço ninguém tão legal assim que o Rafa <risos> ouvi o Lulu tomando banho, cara aqui, pronto, obrigado André, obrigado é isso que eu precisava boa. ouvir
2: Várias vezes fui dar aula em valinhas, que é perto aqui de Campinas, né? Pegava a estrada, põe um Lulu ali, é. É mesmo? É, você não, é? não olha, dormir. Olha isso! <risos> não dormir, só não tem pesadelo, né? Ou, ou se dormir, já, já, já chega, né? Não,
0: é, é mora. É, pode ser as Dorgas, é exato. Pode ser Dorgas pesadíssimas.
2: Só chocolate não. aqui.
0: Chocolate. Então, é cara. É, é, meu, é, 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 pra mim aquilo ali é inaceitável. Não boa. É, é tão inaceitável que a versão é, digipack é, Mega Plus com pôster que vem com a porra toda, só falta vir com os cabelos do saco do Lou Reed, o caralho, custa 5 dólares. No ah. site do Metallica. A versão mais foda do bagulho custa 5 dólares que ninguém quer essa merda. Exato. ó, tá vendo? Obrigado, André, mais uma vez. Isso é música pra suicídio. É, não, não, pode falar, Marcelo, é isso é, eu aí mesmo. Falar. É.
2: Eu, eu mesmo gravei o riff, marquei o além.
0: É, ele me marcou esse lazarento, cara, eu, eu, pensei, eu não acredito que o Rafa fez isso comigo. É. Ai, ai, é sensacional. Ô, Michel, nós estamos nos encaminhando para a parte final... Opa! Mas óbvio que tem algumas perguntas padrão do programa, certo, Rafa?
2: Opa! Vai. Então, no, no grande finale, que roubem as paletas aí, que galopem as paletas, quem uhum. seriam seus três Riffmasters?
3: Ah, tranquilo. Uh, Dino Casares, Frederic Tordendal e Joe
0: Petruch. Boa! Muito bem, muito bem. E... Não precisa ser exatamente desses três, mas quais são os três riffs que você gostaria de ter escrito? Meshuggah, Bleed,
3: The Dark Eternal Night, Dream Theater e Demon of Factory, Fair Factory.
0: Muito rápido, é. rápido. Meu, ninguém foi tão rápido, nem A nós. Que
2: bateu, é verdade.
0: Nem nós, nem nós. nós. É isso aí, muito bom. <risos> Muito e para a gente finalizar, tem a pergunta da polêmica, a pergunta do cancelamento, a pergunta é. que vai parar na boca do Brasil depois, <risos> é: das bandas consagradas, das bandas que todo mundo gosta, qual é a banda que você não suporta?
3: Ah, peraí, é bem difícil. ter uma banda que eu não ouço nada, que eu não escuto nada. Caramba, cara, não sei amor se. No coração. Ah, tem uma, tem uma e, e, e eu acho que realmente vai, vai polemizar porque todo mundo gosta. Eu não gosto de Beatles, cara. Ah. Putz. Eu não, não gosto, assim. Entendo. Te entendo. Mas assim, longe de achar que a música é ruim, mas eu não, 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 não tenho interesse em ouvir. O que eu ouvi, eu não senti vontade de ouvir de novo, tá ligado?
0: É o famoso respeito à história, mas não é pra mim. É isso aí, pô, é isso, matou, cara, é isso. <risos> Respeita a história, mas não é pra mim.
3: Eu acho Respeito. que é a única banda, assim, acho
1: que é
0: a É, aí, ó, o oh, Well, ah, vai, fala do Lou Reed agora, Well, vamos, vamos, é, você tá vendo? <risos> essas coisas, é, você ofendeu, né? Uh -huh, pois. <risos> ó, eu vou soltar uma
3: outra polêmica aí, falando, já vocês estão falando de Metallica, já que eu vou, vou polemizar aqui. Eu gosto do Senegar pra caramba, velho. Aqui, ó. Aqui é time. Você tá Sente... no
0: Senegar Futebol Clube aqui. Eu gosto pra caramba. É. Some kind Você of está... monster é um baita riff. Você está entre amigos, Michel. Oh, obrigado, Dona Inês. Obrigado. Com certeza a sua Nora, Ai. Pri, vai ficar boa logo. Melhoras pra ela. Difícil. Vai dar tudo certo. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Doninês, Inês, como sempre. É... Olha, mais um mais um do nosso time. Não gostar do Senegalese é errado. Quem não gosta está errado.
3: Caramba, eu pensei que eu ia ser destruído aqui, cara.
0: Não, não, senhor, não, Isso. senhor. Tô me sentindo Isso. apolido, oh, oh. cara. Vem, aqui eu, vem aqui, eu vou falar. Eu vou falar para você. Deixa, deixa, eu vou falar. Eu vou falar para você que ninguém nos ouça aqui. E quando eu disse que eu gostava mais do Senegalese do que o Kira, do que do Kira Mall? O falou não era também. Não não. Ah, o que é o que o, o Kermol é o último disco da minha lista do metalica.
3: Caramba.
0: Ah, você imagina se eu não, quase fui cancelado?
3: É, então não está no comunidade. meu não tá no meu top também não metalica também
0: não. Não é que assim eu tinha colocado uma 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 enquete né? Qual vocês gostam mais, Death Magnetic ou Emol? E aí eu falei que eu gostava mais do Death, Mag... Death Magnetic Sim. ou do Emol. Nossa, Sim. quase não mataram. Cara, eu falei, cara, veja bem. Vamos lá. Calma. Vamos Calma. Hum. Não é que eu acho um, um o Emol uma merda, você está louco? Óbvio que não. Mas do alto do... Vamos imaginar o seguinte, eu comecei a ouvir Metallica com 14 anos. Hoje eu tenho 48. Eu amadureci junto com a banda, caralho. É, faz sentido. Eu, eu vim junto. Eu vim junto com os caras. Eu não suporto mais ouvir a voz do Hatfield com aquela voz de tacola rachada no que é cara. Não dá. Não, pra mim não faz sentido. Eu não consigo ouvir Metallica no disco. Eu consigo ouvir todas as músicas do Metallica ao vivo hoje. E eu, eu sempre pego... que nem Eu, eu participei na semana passada do, do Pantacast, eu falei isso. Que o Rafael Mendes, né, sabe? o Bruce Dickinson, o novo Bruce Dickinson brasileiro lá, não. o cara é impressionante. E eu falei assim, cara, é, ele faz o Bruce do disco, né? Eu falei, eu, não, não, eu não, não, não reproduzo o Hatfield do disco, eu gosto dele ao vivo, como ele tá cantando hoje. Entendeu? É muito foda, todos os discos do Metallica são foda. Pra mim não tem nenhum disco do Metallica que seja abaixo de 8, vamos dizer assim. Certo? Lulu, não considero. Para mim, Lulu é uma. não é Metallica. Não é
2: Metallica, é, é, Metallica. é outra,
0: outra história. É... Mas, assim, de tudo, o Senegger, para mim, é maravilhoso. Embora tenha Invisible Kid, que para mim é uma das piores músicas do Metallica de todos os tempos. Essa aí, por Twisted Me, para mim são duas músicas que eu não consigo ouvir, sinceramente. Uhum. Mas, assim, o, 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 o Senegger não é um disco que me incomoda nem a caixa. A caixa já, já virou hábito.
1: Uhum.
0: É. Sim, beleza. Ah, vamos ouvir o Senengar. Põe o um DVD, põe os caras tocando mesmo, sabe? É. E tá tudo e,
2: certo. E ao vivo é legal pra caramba. Principalmente, assim, se pegar na, na Alemanha, eles tocam muita música do Senengar, né? Você
0: vê é, que... eles voltaram a incluir músicas do Senengar no setlist, né? Eles ficam tocando é. entre Senengar e, 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 é e French. Né? É. Eu Lá amo o
2: Game, eu acho
0: Demais, 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 eu acho foda, Felipe Ô Felipe, eu tenho, eu tenho a frase, eu sou ah. autor da frase que eu posso distribuir ela para quem quiser, pode sim, usar, sim. pode usar. Metallica, nada é maior.
1: Exato.
2: Nada é maior. E, e no grupo lá, né, falando da maior banda de metal, eu falei, mas estão falando do Metallica aqui?
0: É, é, é. Aí não, os caras falam assim, ah, não, que saiu a música do, nova do Iron Maiden, né?
2: É, a música, eu falei assim, não,
0: provavelmente é, o Iron Maiden junto com o Black Sabbath sejam as duas maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Aí alguém vai falar assim, porra, mas e o Metallica? Assim, não, Metallica já ultrapassou essa barreira há muito tempo. No, é. Black Album, no Black Album, no Metallica já não poderia mais ser considerado simplesmente uma banda de heavy metal.
1: É. Concordo.
0: Entendeu? Metallica hoje é para música como é, como foi Elvis, como foram os Beatles, como foi o Led Zeppelin, como foi a Madonna, o Michael Jackson e o Rolling Stones. É isso aí. Metallica é isso. tá junto. Bruce Bruce Springsteen tá com esses caras. É. Entendeu? Não é, assim, não é mais carraia de baixo.
2: Como que chama o festival que eles vão tocar? É Simpsons, Quer? É... Que vai ter um é, monte de artista Simpsons. pop. É, é. é, é, é Toca é. Lady Gaga, né? Geralmente Lady Gaga, Beyoncé. Então é, é nesse nível assim. E, e isso é legal que você vê até, até nesse álbum de regravações do Black Album, você vê o, o quão que ele, ele é respeitado pela indústria da música, não só pelo rock, pelo metal, né?
0: Então... Não, só... é uma entidade. É, é uma entidade. É, é uma coisa é. absurda. Entendeu? E o que eu acho muito louco, esse final de semana eu tava assistindo o Making Off do True The Never. Né? Deu uma desenterrada aqui. Cara, a banda tom... tomou um tombo, tomou um prejuízo com esse filme. Absurdo. Mas assim, absurdo mesmo. Não os caras pessoa física, o CNPJ Metallica, né? Porque foi uma coisa grandiosa, absurda e megalomaníaca. Porém, em 2014, foi 2012. Caralho, o que a gente faz? Ah, 2013, o Orion Festival. Puta, fudeu. Também foi outro tiro no pé. Né? Tomaram. Ah, 2014. E agora, o que a gente faz? Puta, não tem disco. Não tem nada. Ah, não tem problema. Vamos fazer a turnê by request. Pronto. Encheu o bolso de dinheiro de novo. Acabou o prejuízo, acabou tudo, tá tudo certo. Assim. Em um ano, os caras recuperam um prejuízo de milhões que eles tomaram dois anos atrás. Entendeu? Por quê? Porque é uma banda que ainda tem demanda, cara. Sabe? Os caras conseguem se reinventar o tempo inteiro.
2: É isso que é legal. É uma banda que ainda se torna interessante pra eles mesmo,
1: né?
2: É? É, ele, ele é uma das poucas bandas que ainda conseguem ousar, né?
0: Sim, sim, sim. E ainda vai ter esse ano, vai ter o show de 40 anos, no mesmo lugar que foi o SNM, né?
2: Já tô imaginando. E, e com certeza vai virar, um, vai virar algum show para vender, até para recuperar essa falta de show desse provavelmente, ano.
0: Provavelmente, provavelmente, é, é. Eu fico curioso para saber como é que os caras vão montar ali, porque pelo que eu entendi, é, não vai ter lugar marcado na pista, é. Né? a não ser algumas fileiras, porque você tem um pacote lá que você pode comprar é, de viagem, já com hotel, caralho, que você garante um, um lugar mais, mais perto do palco. Mas, assim, é mais um daqueles shows que você fala, caralho, velho. Ah, aqui vai rolar
2: não... participação, talvez volte Exatamente, Mustaine, música. cara,
0: tocar uma música Mustaine. com Mustaine.
2: Enfim. Chamou Jason,
0: né? É, o Jason com certeza vai participar. Então, né? é. Então, ó, aí, ó, aí, ó, ó, tipo, agora, ó, ó, olha como é que a gente se vinga do cara. Presta atenção como é que é a vingança. Você não pode mexer com uma pessoa vingativa que nem eu, Rafa. Eu a vingança mexer.
2: não quer plena matar um o menino. lá, né?
0: ó, o Marcelo veio falar das tremontes dele. Ó, oh, fala pra ele, não sei o quê. Fala pra ele das tremontes que eu tenho aqui em casa, cagando uma goma, né? Olha lá, olha o que, que ele mandou aqui pra mim.
1: Eu tenho. Aí,
0: <risos> Tem,
1: quer
0: né? Beber? É, em Blu-ray? É em Blu-ray Blu Disc. Que... É, é? Você conta ou eu conto, Rafael?
2: Levantou, vai. É? Eu levanto e você corta.
0: Eu tava lá! É. Os dois shows. Eu tava lá, eu vi com esses olhos que de comer. <risos> então, cara, foi, foi do caralho. Foi uma experiência fodida ver aquela porra lá. É, ao vivo e a cores, e eu tô Estamos rezando, né? Pro Mr. Biden quebrar nosso galho e abrir a porra da fronteira logo de uma vez para a gente poder hein, se mãe. divertir.
3: Nem fala, hein,
0: cara. Dá pra gente se divertir um pouquinho lá, né? Quem sabe dar um pulinho ali para fazer o um bate-volta. <risos> amanhã, 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 amanhã amanhã é o dia que vão sortear. Olha aqui do caralho. Amanhã é o dia que vão sortear um código para te dar o direito de comprar o um ingresso dia 23 é nesse nível é nesse nível o cara o cara é, é que que, que se, já era do fã clube antes né que já que, aquele membro legacy uh -huh. né não sei o quê é, pode comprar antes da galera que é Falso of 50 member, não sei o que. Ah, o Gabriel, o Duff, lógico, tava lá comigo, exclusivo É, isso aí. Aquela foto do Duff lá é icônica. Nossa, aquela é maravilhosa, maravilhosa. Tava todo mundo, o Duff, o, 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 o Tiaguinho, do, 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 do Brasília Militia, uma raça do caralho lá. E. E aí, meus, os caras vão mandar um código para você ter o direito de comprar o um ingresso daqui dois dias. Nem mal, né? Entendeu? É foda, cara. Foda. foda. Ah. Mas quem sabe, quem sabe? Vamos lá. Na hora que. Se eu for sorteado, eu falei, eu prometi, eu falei assim: se eu for sorteado, eu compro. Ah. Se, eu não for, se eu não for, eu não vou ficar me desesperando, não. Tudo uhum. bem. Quer passeio, é passeio. Será. E é isso aí, crianças. Nesse nível de amor e esperança e coisa e tal. Michel, manda seu recado, cara, pra gente...
3: Pô, só tenho a agradecer, primeiramente a vocês, Rafael e Alexandre, aí, pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz aí. É, sou, eu me considero guitarra... Eu tenho meus trabalhos solo, faço bastante coisa, mas meu lance sempre... Comecei a tocar guitarra por causa de riff. Gosto, acho que é o lance que me, me faz tocar guitarra hoje, é isso, e bem legal estar aqui, trocar essa ideia com vocês, falamos de um monte de coisas bacanas, demos risada, e que essa pandemia se cesse logo, que a gente possa se encontrar nos rolês aí, uma, uma, um lance muito, muito louco, uma curiosidade muito louca, é, eu fui ver um Ancestral uma vez, minha banda tocou lá em São Caetano, e nesse dia deu problema na casa, e vocês não tocaram, cara.
0: E eu fiquei Tava tão com, triste, cara. Com souzeira né, meu? Tava com com souzeira Isso.
3: E vocês não conseguiram tocar e eu não tive a oportunidade de ver ao vivo ainda. Mas vai, vai, vai acontecer. E muito obrigado a todos aí que me acompanham, que ficaram aí, que fizeram as perguntas, a galera nova aí. Se inscrevam no canal aí, Papo de Rifeiro. Vou estar acompanhando bastante. Marinex,
0: salve Marinex,
3: Ah, pô, Madre,
0: só agora você fala que você tá aqui, meu, pô, sensacional, tá muito lindo pra
2: 500, hein,
0: aí, ó. Uh, um. ó, pelo amor de Deus, é, puta, well, é verdade, cara, porra, mas, ó, vai dar certo, velho, vai dar certo, a gente vai tocar junto, a gente vai fazer aquele show de novo lá, ah. é, André, pois é, só pra membro do fã clube, isso vai ser foda, mas se bem que, ó, aqui entre nós já tem cambista vendendo ingresso, tá? Caramba. Cara, a gente já achou. Já achou uns cambistas vendendo ingresso antes do ingresso existir. Esse filé da puta. Foda. <risos> Mas é isso aí, meu. Obrigado mais uma vez, Michel, pela, por, por gastar esse tempo aqui, duas horas e meia de, de, de bate-papo. Pô, passou que nem vi, e... vi, mano. Pois é, isso é sensacional. Não, ô, ô Felipe, não, 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 hoje não vamos falar do Pantera. Não vamos falar. Ó, oh, é, então, viu? Nós vamos. Ah,
2: ainda deixar...
0: Deixa mais para frente, a gente vai andar na para na... é, o final de agosto já tem um que eu já estou imaginando aqui talvez para setembro aí, mas a gente vai fazer o papo de feira dos colecionadores aí só para a gente se sentir mal. Que a Marina, a Marina tem uma guitarra, ela tem uma Ibanez, aquela do Rabbit Beat que é vazada atrás ali que é um dos meus sonhos de consumo aquela porra. Quem sabe um dia, né?
3: Marinex
0: tem uma RG9, nove cordas maravilhosa. O que, que a Marinex não tem?
2: <risos> Gente, Rafa, recado? Não, agradecer a todo mundo aí, agradecer ao Michel mais uma vez. Obrigado, estar tá Acompanhando, continuem se cuidando aí, logo estaremos juntos. É, vão no Instagram aqui de todo mundo, sigam lá, e tamo junto para fortalecer é... de fato. Oh, como mais
0: só falta um, meu. Pelo amor de Deus, quem que tá oh. aqui? Não, falta... Falta um só? Deixa eu ver se é isso mesmo. Falta as 499. Opa, então, ó, quem tá aqui que não tá na... Inscrito. pelo amor de Deus, né?
2: Seja o 500.
0: Seja o 500, né? Seja o 500. Porra, quem então, melhor, porra. Quebra o galho, pô, quebra o galho. Bom que dessa vez não sei ficar pedindo like, que a rapaziada sentou o dedo aí hoje, tá?
1: É, muito bom.
0: Muito legal, legal muito legal. Tá, Ju, ó, Marcelo, Vinícius, Lucas, Léo, Caio, todo mundo aí, obrigado mais uma vez. Vão legal, lá no, no canal do Ancestral, tá, hein? Assiste bom. lá o Us vs. Dem, compartilha com os camarada, pode deixar seu comentário. Três arrombados já foram lá, pelo menos, já deram o seu dislike, que é o normal que aconteça. Deve ser gado bolsonarista ou mortadela petista, um desses dois filhadas putas que foram lá falar <risos> bosta. Mas tudo bem, é tudo farinha do mesmo saco, mel, e a gente prova isso. No clipe é, a outro. gente prova que é todo mundo farinha do mesmo saco. Entendeu? Ou é o
2: nosso hater que faz tempo que não vem aqui também, né?
0: Exatamente, que, aliás, faz tempo que ele não aparece mesmo, né? O é. nosso hater de plantão. né? sensacional. Michel, valeu, cara. Obrigado a todo mundo que Obrigado, ficou com a gente mano. Aí. Valeu. Terça-feira que vem, terça-feira que vem tem mais, ó. Avisa os camaradas para vir aqui, curtiu o papo Dia do é do dos baixistas, hein? Terça que
2: vem. Dos
0: baixistas. Dia dos baixistas, porque baixista também é gente, por incrível que pareça. Vocês acham que a gente vai zoar os baixistas semana que vem? Eu conto com vocês para isso. Ah. <risos> Valeu, minha gente. Obrigado. Até semana que vem. Valeu, Marcos.
3: Obrigado.
0: Vai...